0: Milí posluchači, vítám vás já Toren, společně se svým slovenským bratem Nikem. Čau čau. A českým bratem z
1: Prahy Jirkou. Já jsem ve skutečnosti československý brat, protože můj táta je Slovák. Ahoj. Tak. Díky za zkaženou flow. <laughs>
0: Vítáme vás společně u dalšího podcastu Anime a Mangy. Máme tu 73. díl našich plků, kde si probereme Tentokrát tentokrátné novinky, pádže okurková sezona, že každý dva týdny se prostě nemůže dít tolik věcí. A vrhneme se místo toho na nějaké naše dojmy. Myslím si, že tentokrát to bude dost vrstvitý, pokryjeme dost žánrů. Podíváme se na nějaký mangy, nový mangy, který pravděpodobně neznáte. Podíváme se na nějakou, teď si nejistý korejskou věc? Ten tvůj? Japonskou. Japonský to je, dobře. Japonskou, ale, ale, je, ale je to dorama. Dobré, no výborně, tak pokryjeme ještě něco, co tady nebylo. A zároveň se podíváme i na nějaký anime, podíváme se na nějaký konec, mangy. No zkrátka, dobře, je to nabitý. Čili, já bych to odpálil tím, co tady jsme viděli alespoň dva z nás. A to je nový Netflix seriál anime BN- a Brand New Animal. No, Jirko. Ty jsi takovej, že, nebo já tady nebudu přestírat, ale já už tvůj názor znám, ale strašně rád bych chtěl, aby se aspoň trošku jako diváky uvedl, tak nějak jako do toho děje. Zvládneš to?
1: No, ty Myslím, že to tentokrát nechám na tobě.
0: <laughs> dobře, dobře. Hele, tak já jsem na vyprávění příběhu strašně jako špatnej, ale dejme tomu. Uh, Brand New Animal Ben A vypráví příběh o dvou světech. lidském světě a o takzvaným... Uh, Enima City, kde teda, jak už název napovídá, žijí živočichové, kteří jsou podobní zvíř, zvířátkům. S tím, že teda na první pohled to může působit lehce jako zutropolis od Disneyho, protože opravdu tady největší téma tady tohoto příběhu a těch hrdinů je to, že se řeší jakási odlišnost jedinců, je to možná až trochu jako do rasismu tady daný. A naši hrdinové právě buď žijí ve světě lidí, kde teda máme několik pochopitelně lidských hrdinů, ti se potom přesouvají do toho animálního světa a řeší se teda, kdo koho má rád, kdo koho nemá rád, jak je na tom ta společnost, jak hrozně křehká je ta hranice mezi tím, aby se udržel jakýsi pomyslný mír mezi těmito dvěmi frakcemi. A celkově na příběh to není extra objemné, Spíš se to soustředí na hlavní hrdinku, na hlavní hrdinku, která teda vypadá jako míval, Oni teda fur říkají, že je to Tanuki což fanoušci určitě ví. No a tady ta Michiru tak se dostává právě z lidského světa hned v první epizodě do toho animálního světa, kde teda jako zažívá nějakých době potkává nové postavy, jak to v japonských příbězích bývá zvykem, tak se dostane do organizace takzvané, kde se starají o lidi v nouzi, tedy o animály v nouzi. Do toho se tam i míchá to, že 99% animálů se dokáže změnit do podoby, aby připomínali lidi. Zároveň tam jsou ale lidi, kteří od narození jsou lidi a pak se něco stane a oni uprostřed nějakého věku se proměňují na animály. Je tady teda podstatný říct, že ani já, ani Jirka jsme nedokoukali a dokonce. Oba dva z odlišných důvodů. A oba dva teda nevíme, jak je rozřešení příběhu. Jirka skončil u třetí epizody, nebo čtvrté, to ještě nám řekne, a já jsem skončil teda v epizodě 8. v polovině 8 epizody. S tím, že já jsem teda fakt nestíhal, mrzí mě to, ale alespoň takhle tu máme, máme nějaký dojmy. No, pod, poslední taková informace, než předám slovo pro, pro Jirku, tak na tomhle anime dělalo studio Trigger, který má na kontě Tengendo, Paguren, Lagan, Kill la Kill, dělali ten fenomenální snímek Promér. A celkově je to studio, který si hodně zakládá na audiovizuálu a to je vlastně věc, která vás na první pohled dost oslní, vypadá to vizuálně překrásně, i když pořád je to ten trigger styl, kdy oni kašlou na detaily, oni kašlou na jako tu preciznost typu Bones, občas Madhouse, občas jako jakýkoliv studio, ale spíš mají takový nezaměnitelný styl, kdy fakt to není detailní, ty postavy, to prostředí, ale strašně si hrajou s tím světlem, s těma stínama a s tou barevnou paletou. No a já si myslím, že to je vlastně jedno z mála pozitiv, který ty k tomuto anime máš, co Jirko?
1: No mám ještě jedno pozitivu a to, že je to na Netflixu s českýma titulkama, což je taky důvod, proč jsem si to pustil. A je jako super, že Netflix poslední dobou kupuje aspoň jednou za sezónu jedno jako velký anime nějaký, o kterém se mluví. Že o tu minulou sezónu to bylo to do rohe do ro, o kterém jsme se tady bavili. Teď je toto a tak jsem zhruba, co koupí příště, takže to je jako určitě super. Mně bohužel tohleto anime to a úplně nesedlo, nebo jako skoro vůbec mi nesedlo, ale vyloženě bych ho tady nehejtil, mně spíš přišlo jenom jako, a zase viděl jsem jenom teda tři epizody, takže možná se to rozje... ještě rozjede, ale z těch prvních tří epizod mi to přišlo strašně vlastně průměrný a klišovitý, jo. Nebylo tam vlastně nic, co by mě nějak extra bavilo. Ani postavy, ani ten svět, ani vlastně ta animace. Právě já jsem o Triggeru vždycky slyšel, jak má jako výbornou animaci, ale jak si právě řekl, mě přišla jako hrozně jako nedetailní. A jako jo, hrála si hezky s barvičkama, ale třeba jako v soubojových scénách mě přišla hrozně jako taková humpolácká, jako hrozně odfláknutá. Jako já nevím, jako na, na kolik je tohle jako nějaký jako tvůrčí záměr, aby to takhle vypadalo, ale... Mně to přišlo vyloženě jako ošklivý, jako některé ty souboje. Já třeba, když si
0: vzpomenu na ten ten do tak tam ty souboje byly vlastně udělány dosti podobně. Že máš pocit, že ta postava najednou mm, se jako natáhne do rozměru, který nejsou úplně jako... Jak to říct, anatomicky v pořádku, že to začne být hrozně jako rozšrafovaný a kaš, ještě více vykašlo na detaily a spíš chtějí udělat takovou vlnu mm. pohybu, že se snaží hrozně jako ty postavy udělat taky fluidní, že jako plavou v prostorech. Mm. Třeba na to měl ve scénách v konoze, kde to ale se nesetkalo s účinkem, protože tam to odflákně úplně. Ale tohle není odflákový. Podle mě to fakt ta fluidnost jde na úkor prostě těch detailů a toho, že to nevypadá tak precizně. Ale samozřejmě chápu, chápu. Třeba ještě to do doro. Tam mě naopak přišlo, že to není tak fluidní a že to je hrozně jako sekany. Když se, jako, když se ty souboje dělali. Takže já měl úplně jako opačný. No. Zatímco do Headoro má perfektně ty detaily udělaný a jako třeba je to preciznější. To není 2D? Cože?
2: To není 2D? Je to 2D?
0: Je to 2D, je to 2D. Jako, že to
2: porovnáváš, ne? S tím, no
0: 2D. já si teď jenom jsem si vzpomněl třeba, že jako v action scénách do, rohe, do ro, tak ono porovnávat 2D a 3D to není úplně odvěci. Máš jako Je to no, pořád vizuální styl, je, že jo?
2: Jakože jo, ale skoro bychom si Dobře, tak pixarovky mají mě, daleko fludnější pohyby, rozumíme tak. si.
0: Jakože pixarovky, Dreamworks věci, Shrekové a tak dále, to všechno jsou jakoby 3D animace, 3D modely, které působí, že ty pohyby jsou realistický, že se to točí dokola v pohodě. Zatímco u těch anime mám pocit, že ty 3Dčka jsou hrozně sekaný furt. Co hmm.
2: uh, byl ten Lift? tak ten by šel v pohodě zase. No ten byl krásný, ten byl
0: super, takže. ale tam jsem se s tebou shodoval, ten mi přišel výborné udělaný. No, okay. no takže, jo, pro mě, jsem ti do toho skočil, jenom chci říct, že podle mě to umělecký záměr tohle.
1: Jako asi jo, máš pravdu, že to hrozně připomíná ten souboj s Painem. Jako umím si představit, že tenhle ten styl, když funguje jako v rámci celého anime, když ho takhle uděláš, tak také to funguje a vypadá to v zásadě dobře a někomu se to může líbit. V té konoze tam to bylo úplně pěst na oko. Ale já teda s tímhletím stylem mám trochu problém v tom, že ono se jako dá udělat jako ale fluidní a zároveň jako dobře vypadající. Třeba když si vezmeš Hunter X Hunter, tak tam jsou ty souboje úplně skvělí, tam se ty postavy hejbou krásně a nemusí to, ne, nemusí to najednou působit hrozně jako pěst na okovíš, jakože já mám tady s tím stylem jako obrovský problém, ale vím, že jako dost často se tenhle ten styl jako adoruje, že, že to je jako hrozně dobře naanimovaný a že právě máš větší volnost, aby si udělal líp ten pohyb, ale mně to na jednu stranu přijde trochu legrační a na druhou stranu mě to hrozně vytrhne z toho, protože najednou to trošku změní styl a nevím, já s tady s tím stylem mám fakt jako problém, takže mně se to jako nelíbí, no. Ale jako chápu, že jako někomu se to líbí a vím o tom, že se to dost lidem líbí, no, jenom pro mě to moc není, no. chápu, chápu tě, no. jako já bych, možná už trochu jako v tom hledám něco,
0: co v tom nemám hledat, ale, hele, mně to pohybově přišlo animální. <laughs>
1: Rozumím. No dobrý, promiň, <laughs> pojď dál, proč ti to no, nesedlo? Ne, postaví ti nesedly, ne? Jo, vlastně nebyli vůbec špatní, ale zase, přišli mi jako dost průměrný, ničím mě jako nez, 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 nezaujali. Holka mě, teda, hlavní postava Michiru, tak tam mě jako nezaujala neza, vůbec, to, to prostě mě, nevím, prostě, ani vlastně nedokážu říct proč, mě na ní nepřišlo ani zajímavý, prostě taková klasická uječená, trochu nemotorná japonská anime postava, no, která je na půl zvířátko, jako, to, to jako jsem viděl hodněkrát a jo, ten, ten vlk ten byl aspoň jako trochu cool a BDS jako, ale jak říkám, za ty první tři díly mě to fakt něčím neopoutalo, ale nechci to nějak hejtit, protože na druhou stranu mě to jako ani ničím jako neurážilo, nebo nepřišlo mi to v něčem jako extra špatný, jo, jak říkáš, jo, ty barvičky a ten fikční svět vypadal minimálně docela zajímavě, ale zase tohle to je něco, co už jsme viděli zpracovaný třeba v té zútopy, a tam, tam mě to vtáhlo od začátku, jako ten konflikt nějakých dvou ráz, nějaký zajímavý svět. Prostě když hned jako přijíždíš do té Zootopie, jasný, není to úplně fér srovnávat uh, drahej 3D blockbuster a uh, anime, který stálo mnohem méně. Ale prostě u té Zootopie mě to hned vtáhlo do toho fikčního světa, hned jsem o tom chtěl hrozně moc vědět. Jo, byly tam zajímavější, vlastně máš tam taky duo postav, který je... Uh, uh, jo A taky oba dva mi přišly mnohem líp napsaný, mnohem zajímavější Tohle to mě přišlo jako takový strašný jako japonský klišek, který už jsem viděl milionkrát a uh, naštěstí to nebylo ničím jako extra podprůměrný, ale přišlo mi to hrozně zaměnitelný. To je ten můj vlastně problém, proč jsem jako nepokračoval dál, ale můžeš jako navázat třeba jako trošku jako natýsovat, jestli si třeba dál za těma třema epizodama něco jako nerozjíždí víc. Jo, tak to bych rád no. <laughs> uh, hele... <laughs> já mám jenom, já jsem měl
0: jenom jednu výhodu oproti tobě, že já jsem teda tu předvidatelnost tam měl od začátku, stejně tak jako to kliše a tak a ano přesně, jsou tam přesně ty scény, díky kterým to nikdy u mě nebude mít prostě osmičku, devítku, desítku a tak dále. Ale z nějakého důvodu, možná, je to, možná to jsou právě ty zvířecí hradinové, které já mám jako všeobecně dost v lásce a hrozně se mě hmm. líbí, jak každá epizoda si vezme na paškál jiný druh zvířete. ale v sedmé epizodě třeba skvělá epizoda s, se stěhovaným ptákem, s albatrosem, který se tam jako proměňuje. Hmm. A je to jako zakomponovaný do toho příběhu, že on se musí jako stěhovat i jako člověk, i jako pták, vlastně z města do město, protože Aha. ho furt někde jako a tak. A je to jako zakomponovat do toho zvířecího světa, nebo do toho, jak ty to znáš z toho zvířecího jako spektra. Jo, jo. A takových jako blbůstek je tam prostě víc a hele jasně, nestačí to, rozhodně to nestačí. Ale je to takovýto to minimalistický koření, díky kterému si aspoň jako já ten svět relativně užívám. První epizoda je podle mě skoro nejlepší. Pak to má jako pak se to tempo dost rozstříští a ty, jak to tak bývá tady u těch 12 dílných anime ve zvyku, tak pak se to hrozně jako stočí do, té, do toho, že každá epizoda je jeden příběh. Jo? Ta epizodovost je v tom fakt jako hrozná. Mm-hmm. A mě to fakt štve, já jsem se, já jsem se to obál úplně od prva začátku, ani právě našemu kámošovi Hannesu, říkám: hele, jestli to je zase epizodní, tak na to rovnou kašlu, ne? A on říkal, jako trochu jo, ale není to tak hrozný. Jako není to tak hrozný, ale je to jako horší k tomu, aby se s tím prokousával. Kdyby se to drželo té hlavní dělové linky a to kolem bylo tak obalený, tak by to bylo mnohem lepší. Jasný. Uh, Michiru je sice kliše postava, ale asi jsem viděl um, dost anime, kde ty postavy byly horší, protože mi nepřišla až tak hrozná, že by mě nějak iritovala, nebo že by mě vadila. Co se týče toho širova, To máš pravdu. Co se týče toho širova, ten naopak mi přišel jako větší kliše. <laughs> On je strašně jako chladnej, témnej. úplně prostě postava Pronika, kterou by si vytapetoval někde pokojíček, ale <laughs> ale je to přesně ten typ postavy, kterou si okamžitě oblíbíš, protože je tajemný a drsné, a je strašně OP a, a je takový, že neprojevuje ty emoce. Aragací? Amorát už teda. Jo, no, neprojevu ty, neprojevuje emoce, navíc se mění na vlka, takže jako epic, že jo? Na, uh... na modrý vlka. No jasně, no. A on je, Takže...
1: nějaký, on je nějaký jako speciální rasa ne v tom světě, nebo něco něco, něco nějaký, no, nějaký z Černobylu,
0: modr, modr,
1: no. modrý Modrej vlk nebo něco takového nějakého. No, ne, ty si jenom
0: myslíš, že on je tím vlkem, který, o kterém se tam mluví legendy, ale on to bejde <laughs> <laughs> Jasně. <laughs> <laughs> Dokon, dokonce se tam pracuje s jinou postavou, u které si myslíš, že je to on. No, každopádně, jestli si pamatuješ, tak tam má i třeba příběh z minulosti, z toho lidského světa. No. S, tou, s tou kamarádkou nejlepší. Jo, jo. A ta se tam třeba jako dost, dost postupně v druhé polovině jako propracovává a její příběh jako je docela dobrým koření, že jako najednou ten příběh dostane trošku grády a že to začne být trochu jako spletitý, že se dozvídáš, proč ji tenkrát unesli, jak to, že ona je teda vlastně ten míval, protože dřív furt tvrdí, že je člověkem a tak dále a tak dále. A začíná se tam jako rozplítat celý to tajemství, což je podle mě docela fajn, ale hele, jako pokud to člověka nechytne po prvních třech epizodách, tak nemá asi smysl, aby v tom pokračoval dál. Já, já taky nejsou vyložení jako na vysoké známce. já jsem třeba někde už 65%, ale jako dokoukám to a vlastně mi to nepřijde jako zlý a rozhodně jsem viděl, hele já bych typl, že 50% anime, které jsem viděl, byly prostě průměrnější než tohle. Hmm. Takže a to mám podle my animalistů nějakých 400 kousků cca, takže fakt jako mi to tak špatný, ale ten hype kolem toho
1: byl tak obrovský, že mě to vlastně trošku zklamalo. To no. chápu. A jenom jsem se chtěl zeptat, ty jsi viděl Kilakil a, a no, tengentopan Guren Lagan. tak v čem, v, čem, v, čem jsou, v čem jsou tyhle ty kousky jako lepší podle tebe?
0: No za prvé, já jsem nikdy neřekl, že jsou lepší. <laughs> Dobře. <laughs> a, <laughs> Uh, takhle tempen, tempen uh, to pak Guren Lagann je skvělý v tom, že ty vole, já ho viděl ve 14 letech a je to jediný mecha, který zkousnu. A to jsem zkoušel i Evangeliony, zkoušel jsem gundami, zkoušel jsem spoustu věcí, kde jsou mechové. Jasně. A guren Lagan je jediný mecha, který mě fakt sedlo, protože tam je. Tam jsou tak skvělí ty, jako ty ústřední postavy a má mm. to jako neskutečnou energii. Jako tam dokáže ten trigger, trigger udělat z jakékoliv scény, byť banální, či akční, či dialogové, jako scénu, u které máš pocit, že to je nejvíc osudová scéna všech dob. A To zní dobře. <laughs> jako už jenom, když si spomenu na Šimona, Simona, tak jako mám úplně jako husí kůži až na prdeli. A hlavně, ono se to, tam je skvělý, že je to fakt osudový, protože ten příběh je rozdělen do tří etap obrovských a máš pocit, že to je obrovský mm. blockbuster. Jo, že se to postupně graduje. U, u Kill a Kill mám pocit, že už se jim to trochu rozprsklo. Jako tam je nejlepší ta zápletka kolem toho, že ta hlavní hrdinka má jako velký nůžky, se kterýma bojuje. A celkově tam dobře udělána ta akademie těch nepřátel a tak. Jenže Brand New Animal, i když je další z takových těch, dejme tomu, originálních kousků, tak přesně jak ty říkáš, není tolik originální, jak ty předchozí dva projekty. Jo no. pořád, pořád cítím, že je fresh. Ale přesně, máš tu Zutropolis, máš tu nějaký jiný. Timo, už jen nedávno jsme to měli b Stars, jasně, nemá tu zápletku vůbec stejnou. Ale zase se tam řeší ten sociální podtext, hmm. jako tam je to za masožravci a bíložravci, že jo. Ale tady je to zase spíš o tom, jako jak vypadáš, jo. Ale furt je to takový, jako blízko k tomu, podle mě, jo. Že po, po velmi krátké době to tady máš od Netflixu. A to je možná trochu škoda, že to načasování je možná jako trochu špatný, no. Rozumím. Nevím, tě, těžko říct, ale ten, no, Gordon Lagan je fakt jako epický až do stropu, je to 10 z desetí, ale upřímně, příběh, nebo jako ta zápletka, je prostě ty podprůměrná. Ale Jasně. je ti to úplně jedno, protože je to extrémně zábavný. Kill a kill už je podle mě too much bizarre na to, aby to bylo prostě tak super. Mhm. Jo. Ale tohle je takový, že to furt jako klouže po povrchu mě přinde, no. Rozumím, rozumím. Ten, ten brand new animal. Uvidíme, uvidíme. Každopádně... Co Aniko?
2: Já se smíjou, že Jirka se tě zeptal na jednou to najde názor. Ty ne, mně se to líbilo, mně se, mně se to líbilo, tak <coughs> to jako podobná. Ne, on jak, mluvil dobře, ale je to baví, víš, že 20 minut se nezastavilo, se jako a, ne, a, ne, a netočil se, víš, netočil se. Prostě ne, ale
1: můžete nám... Můžete nám napsat do komentu nějaký anime od strigrů, který který je hrozně super a ještě jsme ho neviděli. To by mě jako fakt zajímalo já bych ještě tomu studiu docela rád dal šanci. Kromě těch, co jsme tady říkali. Ještě mají tu Little Witch
0: Academy a tu jsem viděl tři epizody a to bylo podle mě ještě horší. Já jednu. To bylo podle mě horší a
1: méně zábavný než A. Mně to přišlo právě hodně podobný jako A. I to hlavní, i ta hlavní hrdinka. To... <laughs>
0: mm, mm, mm,
1: mm, mm, mm. Jasně no. Pak mají Crybaby. A to je jako by adaptace dost známý krvavý brutální mangy, která má dost jako kontroverzní jako konec a to je jako dost něco jiného, no. Ale jako mm-hmm. Zase o tom si myslím, že je to jako too much brutální. No, to je mě těch že těch nám můžete klidně napsat něco, my třeba se na, na něco z toho podíváme. Aspoň já určitě třeba zkusím něco ještě. Ty lháři
0: pro Hele, ještě závěrečně chci říct dvě poslední věci. První, nevím, jestli souhlasit, či ne ale mně se strašně jako líbí hudba v tomhle anime a líbí se mi třeba jako ending. To mě přijde hrozně takovej takový jako teen a líbí se mi, hrozně mi připomíná jeden z mých oblíbených endingů, myslím, že 14. ending z Naruto Puden, který úplně žeru. Ona je to taková taká popová skupina a. Je to prostě hrozně takový, nevím, přijde mi to hrozně veselý a fajn a takový stylový. A druhá věc, co jsem na tom dost ocenil, tak to už jsem s tebou řešil přes čet, tak jsou ty odkazy a easter že třeba hned v první epizodě oni tam jsou na takovým, na takovým jako, e, náměstíčku jo. a jsou tam prostě místo Red Bullu, tam máte Firebully, to tam mimochodem jako hraje potom víc jako role, protože se tam objevuje několikrát, jsou tam prostě narážky na jejich předchozí díla, Inferno Cop a tak dále, což jsou jako samozřejmě blbosti a nedělá to z toho jako dobrý anime, ale mě to jako prostě potěšilo, alespoň z toho, co jsem poznal, co jsem rozpoznal z těch easter eggů, tak se mi to prostě líbilo. Říkám, taková blbost, takový detail, ale přišlo mi to hrozně fajn, že to jako prolezli tady těma odkazama. Tak jo, tak já si myslím, že Niko tady už skoro usnul, takže mu předáme slovo. Pohodě, mi to bavilo. A předáme mu slovo, aby chudák teda trošku jako odůvodnil proč tady sedí dneska. Proč se ním vlastně to měl důvod, ty. A tak jsi hodný kamarád, to je jedna věc, že jo. A taky potřebu, nevím, abys prostě tady rozproudil. Teď s slovanským jazykem. Tak jo, tak Niko, ty jsi dočetl uh, mangu, kterou jsme před čtyřmi lety vyhypovali na m jako prase, hmm. která nás úplně všechny dostala do kolen. Já jsem to dropl v 80. kapitole, nebo v 60. A, už.
2: Dropnu, jakože spíš stonul. No,
0: pře- čekám na krev. S tím, že potom to začal číst jenom ty a nějaký moji kamarádi, a slyšel jsem takový protichudný názory, že no, ta další sága je jako trochu slabší, no, to finále je takový kliše, bla, bla, bla. Takhle zkus to nějak, bez nějakých zásadních spoilerů, nebo nejlépe úplně, úplně bez spoilerů, zkus no. schrnout to finále a jaký máš pocit <kly> úplně z posledních kapitol, když teda ta série je u konce. A vlastně, jestli ti dělá radost? že je to u koncep, tak
2: krátce. Já ja už, když jsem teda začal těmi sagami a tím, že jsme to hypovali před x rokmi, tak já ja bych teda začal od toho začátku a ne od toho koncu. S tím, že Neverland 1 kapitolu do doteď považujem za všechny mangy a všetko, co jsem kedy čítal, prostě tak nejlepší vůbec napsanou první kapitolu čehokoliv. Prostě fakt je to pre mě 10 z 10 a, a tak to si myslím, že by se takto prostě mali písať příběhy a takto nějakým způsobem od prvej do 60. stránky to vyhypí, takže prostě si to nadšení. A celkový ten první ark, a i možno možno možná naťahovaný, tak pro mě je to celá desina. Ja to fakt bavilo prostě celou dobu, přišlo mi to zajímavé, přišlo mi to kreativní, přišlo mi to vždycky nějakým způsobem iné a že, že to vždycky dokázalo nějakým způsobem sa odtrhnout nějakých klišé prvků a prostě překvapit. No potom jsme se dostali z prvého arku do, respektive z prvej ságy, jsme se dostali do druhé ságy, kde už bylo v podstatě toho světa mimo toho Siročinca. A jakože spadlo mi to, bylo to stále dobré, ale spadlo to, víte, spadne, spadne to 10 a spadne to sice na nějakých 8, čiže stále velmi brutálna a dobrá známka, nebo hmm. respektive hodná. ale už to ten taky ten pocitový feeling, nebo to asi byl hospodá pocitový feeling, ale prostě také ty pocity z toho, že... Ty dva body v podstatě jsou málo, ale na to, že si bude niečo nadšený a zrazu to je slabšie, tak pocitovo tie dva body správia strašně veľa. Chápu. A už, už mi to tak začalo padať a bylo to svým spôsobom stále zaujímavé, ale už to bolo také, že už som sa netešil čo ďalej. Jako v Podstatě to pre mňa bolo uzavreté tým útekom a ani akože i teraz zpětně, keď se na to pozerám, tak nemám pocit, že jsem potřeboval více než to, že utekli. Fakt, že jo? už umíte, jako bylo jedno, že OK. Ani poste... ta záhada kolem světa? Ne, jakože, že utekli a mě to stačilo. Mě bavila právě na tom ta detektivka a, a to, to budování toho, jak utěču. Ta záhada to bylo jen tak jakože plus, nějaké další otázky a tak, které... A nebyl bys neštvaný, že nemáš odpovědi? že to je příběh, který
0: ti nadhodí super. dalo by se.
2: Ne, skoro to myslím, takže dalo by se to uzavře, potom je gutiek. Okay, Víš, no. že by se dostali do nějaké civilizace a pošle prostě by se nějaké věci. A nepotřeboval by som to prostě natiahovat jako jako premiá, jako, že tá druhá saga horem 80 stala velmi dobrá známka. Ale už jako pre mě osobně jsem to začal čítat úplně z jiného mm. důvodu. A já ja vím, že ono to jako nechcem hovořit, že, že to nějaký film alebo čo oni to ohlasovali, že druhé ságe se změní žánr toho, že už to bude věci dobrodružné a už to bude méně detektívne. Mm. Ale prostě nezačal jsem to čítat kvůli tomu. A i keď to ohlasili, tak jako z mého pohledu mě to stačilo. Mm. No ale čidal jsem to ďalej. V nejakom jsem som to dokonce aj zastavil, že už ma to nějak nebavilo a že už som, jak hovorím, nemal nějaký dôvod a zaujem či to ďalej, ale predsa jsem som si to teda ako dočítal, že oznámili tam, že prostě do roka to skončí a chybalo mi čo, nejaký 30-20 kapitol do, do ongoingu a potom možná něco čo, 50 vyjde, víš. <laughs> takže, takže som si hovoril, že OK, tak som sa dostal na ongoing, dočítal som to. A v podstatě vždycky, když jsem se tomu každý týždeň vrátil, že vyšla nová kapitola, tak jsem si ani úplně nepamatoval, že co se stalo v té předchozí. Mm. Takže to tak asi vypovědá o mojemu, o záujmu vlastně o tu mangu a o ten svět jako taky. No a teď e, se teda dostaneme k tomu koncu, kvôli, k kterému jsme začali. E, ty si hovořil, nějaký, že někdo byl naštvaný nebo co, že kvůli no, tomu koncu? Ne, že ano, nebo zklamaný. No, zklamaný no, e, si myslím, že je lepší slovo. Keby že má to bavilo tak abo by som to miloval tu sériu, tak by som bol tiež naštvaný, ale tím, že mi to bylo v podstate putná, tak jsem byl len sklamaný z toho konca. A aby som to povedal nějak bez spoilerů, tak byl jsem sklamaný z toho, že ty autory nemali trošku větší gule na to být brutálnější, o velká věci drsnější, přitom jako něco tu a tam, prostě na konci jako že urobili drsné, ale von koncu se to všechno vynulovalo. A já ja nevím, ne, nemám rád také, také konce, které Uh, ja by to povedal, že postavám, s kterými nějakou dobu přežiješ, že na konci jaké by, uh, to nezanechalo nějaké trvalé následky v nich. Mm-hmm. Takže tam není žádný a...
0: k těch událostí. Jako.
2: No, jakož z mého pohledu ne. Ten že, že nějak, jako, že, že mi je luto těch postav, bože, že nějak trpím, že neprvím, to také reálné, už mi to přijde také rozprávkové, kde rozprávka se teda klasifikuje tím, že na středních školách to učí a že máš šťastný konec tak, tak okay, to je to tady dávě a pánové. Ne? Neverland má šťastný konec.
0: <laughs> <laughs> Slyšeli jste první. <laughs>
2: no, jakože budete tě postaví hlavně, no, v podstatě. Víš, on tu a tam o něco prišlo. ale ale jenom, Povídej.
1: proč má jako šťastný konec? Nemusí být jako nutně, že je to vždycky trash. Jako... Jako obč- podle mě se to jenom je to o tom, jak šikovně to napíšeš, když napíšeš šikovně šťastný konec, tak může být stejně dobrý, jako když šikovně napíšeš jako temný a drsný konec. Protože třeba máš temný a drsný konec u Hunger Games, který zanechá v postavách úplně impact a je to sračka, takže
2: jako... Jasne, jako, jasné, no. podle mě, jako jasné, Já, netvr- já netvrdím, i... že šťastný konec musí být automaticky lí, zlý a nešťastný konec musí být automaticky dobrý. Skoro se bohleda, že nejsem povedať, že nejsou fanuši k šťastným konců a, a tě smutné konce. Mm. A ano, jinak to, čeho hovíš, máš pravdu, ale ne, prostě mám pocit, že, nevím, asi jsem asi chtěl prostě od toho konce něco iné a tím pádem ma to zklamalo a aj to, že, no prostě, že ty autori nějak ztratili kvůle a že se snažili tím postavám, jakože je to shonen, tak jakože čo chcem asi, hej, ale... Já asi chápu, co ti, co ti
1: vadilo, jakože ta manga se celou dobu tváří hrozně jako nemilosrdně a drsně a ve výsledku, jakoby... Tak trochu jako mažeme med kolem no. půsy, protože nakonec to skončí hrozně No ano, ne, nepřišlo že... mi
2: to dostatočné prostě ten konec Na to, co o toho očakáváš a na to, jako prostě, jak to vnímáš, tak zase to končí a tak ní způsobom, že... Kulka, vzpomněme všetci na jahody, nevím, prostě... Nevím. No. Ani Fil? Všetci vzpomněme na jahody. Ne, nevím, já jsem, jsem zklamaný z toho konca, nepřišlo mi to uspokojující. Je to horší kapitola závěrečná
0: než Kimetsu najba. No
2: Ježiš, ne, to se nedá překonat. <laughs> uh... <laughs>
0: stále existuje naděje, dámy a <laughs> Ne, protože
2: stále ta na kapitola se odohrává v tom světě. Už všechny do jiného V tom období, <laughs> skor, tak v tom období. Světě. Já si
1: myslím, že fakt jako těžce uděláš horší kapitolu poslední než má
2: mecuno iba, jako to je fakt jako těžký. <laughs> okay. To bych musel dlouho přemýšlet nad tím, jak to jako okay. dostat více. Ale jako, ja ne prostě hovorím, ja jsem s z prostě nějak toho to neberou nebo ani než že s poslední skoro z toho konce, z toho jak se to vyvrbilo a čemu se tom dospelo a ještě som aj tomu kus, kam mi to dával takou nádej, že že končilo, že OK, že prostě eh uh, to, ale pro ty, co to čítali, tak povím tak, že jak se tam prostě minuli, tak myslím, že nikdo z toho, co to jako nečítal, nepochopí, tak jak se tam minuli, tak som mal takou prostě nádej, že OK, prečo to bude i nějakým způsobem jako drsné, ale nakonec je tak nič, takže...
0: Aha, OK.
2: No, já se teda přiznám, že tehdy si
0: se, já teda čekám na krev, ale upřímně už, <coughs> už, zač, už začátek té druhé ságy mi taky právě přišel, že jako ztratil, ztratil ty grády. Ztratil drive, no. no jak, jak říkáš, začátek byl
2: příliš dobrý. <laughs> mm. Že i keď to pokračování je dobré, ale ten začátek je tak dobrý, že prostě potom von koncu máš strašný pocit, že to kleslo. to. A jakože, jakože stále víš, že to je dobré, když se na tím zamyslíš, ale víš, že už to není tak dobré. Jako normálně, normálně
0: by ti to asi stačilo, mm, no, ale to, je, jakož ta první sága, ale ono je to tím, jak ani říkal Jirka, že tě trochu jako, trochu tě vodí za nos, protože v té první sáze, vzpomeňme si na, taky nebudu spolerovali tu první ságu, ale vzpomeňme si na jako na, na reje, vzpomeňme si na Oheň, vzpomeňme si na Normena. všechno to jsou jakoby události, který ve výsledku prostě míří někam jinam, než asi hmm. si
1: předpokládal, jo. A je to t- no ono ještě v druhé sáze máš jako scénu, která byla fakt jako brutální. Hmm. Je taková jako hodně, nechci to úplně říct, ale prostě jedna, jedna postava, která jako není jako nějak jako důležitá, ale je to dítě tam jako umře fakt brutální smrtí a ještě, a pak je jako střih na ty démony, hmm. jak prostě, jak se tam ládujou a je to fakt jako hnusně jako udělaný, že se mi z toho udělalo zlé, jako. hmm. Takže ještě jako v půlce té druhé ságy, to ještě působí tím nemilosledným dojmem, mimochodem ta druhá sága mně přijde jako dost dobrá, mně se jako líbí, že ten koncept toho jako útěku odněkať, vlastně rozšířili v té druhé sáze na něco jako většího, že se jako musí, t- zdlou se musí odněkať utíct, ale je to akčnější, větší a vlastně mi to jako nevadilo, ale jak říká Niko, už to není tak dobrý jako ta první sága, no. Hmm. Jako ale druhé, ale ságy no, byl... lišlenku, takže... druhé ságy byl je
2: mě nejlepší ten park. Tam, když se dostali do toho, že... Jo, ako, že můžou světa a dostanou se do té vesničky a zjistí, že vlastně ta vesnička je po něčem Tak tam mi to ještě znovu jako nakuplo a znovu to fungovalo zajímavě a znovu to fungovalo dobře. Bylo to prostě... Ten Golden ob, Pond? Pon? Hey, obdobovo, nebo prostě, kapitolovo, kapitolo, také se prostě některé kapitoly dostali velmi vysoko, ale všeobecně jako celok jako té ságy, tak prostě už dole. šel
1: No já jenom chci dodat, že mě ta, dru, mě, ta dru, mě ta druhá sága bavila fakt jako, najednou prostě Neverland ukázal, že umí jako i docela zajímavý jako souboje, což jako v, prvním, v první sáze vůbec nejsou, že jo, souboje, tak tady fakt najednou zašly být souboje trochu jak jako z nějakýho klasického bojovýho shonenu a byly fakt jako dobrý, plus se mi hrozně jako líbil design těch, um, těch nepřátel, vypadaly trochu jak z Dark Souls, takový nechutný prostě, každý ten démon byl trochu jako jiný a fakt se mě to líbilo a šel z nich strach, už jenom protože uh, šli proti ním Děti, jo. Takže to bylo hrozně dobré, ale na konci té ságy vlastně se podle mě ten Neverland už začne projevovat v plným, jako prostě to, jak to dopadne, ta druhá sága ti jako naznačí, jak, jako zač- jak jako dopadne celý ten, druhý Never- jako celý ten Neverland. No, hmm.
0: no tak to suzerav. To je suzerav, no a každopádně, když začnou autoři dělat nové
2: série, Niko, tak co, máš zájem? No tak druhá sága je vždycky dobrá, ne? <laughs> ne, tak určitě mám zájem, tak ukázali, že pači se mi kresl Demizu a ob demisu, teraz neviem, či, či to a demisu no. a demisu. E, páči sa mi je kresba, páčia sa mi je artworky e, a zároveň Shirai má e, dobré nápady v podstate, takže prečo, prečo tomu nedá šancu určite, ako to nechcem odmeť tomu že sa jej proste nepodaril nejaká, nejaká koniec nejakej sérii U, Ukázali, že prostě napríklad o detektívku vedia dobre, možno teraz urobie nejakú sériu, ktorá bude celkovo len o detektívke, alebo si vyberú niečo úplne s novým žánrom, Případně nebudu vůbec spolupracovat spolu a budu dělat něj s někým jiným, a možná to bude úplně jiné a kreativnější a jiné. Tak jako ne, že ne, budu dávat tomu šanci, jasně, že tomu tam šanci.
0: Mně přijde, že oni oba dva jako spíš se hodili právě pro něco, co není tak civilní. Jako naopak, že oni mají strašně jako fantazii a spíš jsem od nich očekával, nebo očekávám od nich spíš něco jako buď sifie nebo
2: fantazii. Si vzpomínat mm. ty artworky, ty posuky, víš? No, asi spíš fantazii, no, co se týče těch mm. art- artworků. Ale,
0: ale dělají teď one shot a to má být něco o fotografovi, takže
2: těžko říct, no. <kly> Jakože mi to jedno v podstatě, o čem to bojí, ale nechť je dobré veš, to je vždycky to, co jediné no, chceš vlastně. vlastně o tom.
0: Dobré no, tak jste to slyšeli, tak Niko není úplně spokojen, ale první sága zůstává navždy v našich srdcích. Já jsem dost zvědav, já jsem to dropl, no dropl, já jsem to pauznul u, uprostřed právě té druhé ságy, tak jsem sám zvědav, jak to tam dopadne. A... Celkově, no, jsem, jsem
1: zvědav... To je pořád dost, pořád dost zajímavá, tam si myslím, že se nebudeš nudit u té druhé ságy, mě, já jsem hmm. ji fakt zhltl během asi týdne, jako jsem ji fakt přečetla a hrozně mě to bavilo, ale fakt, že potom ti vyšumí víc z hlavy, že ta první ti zůstane v hlavě mnohem víc, je to fakt dost podobný případ jako u Death no. že vlastně ta první sága je něco úplně wow, úplně jak z jiné z dimenze příběh. A ta druhá vlastně už je taková jako znouzecnost, ale už to dokoukaš a vždycky budeš vzpomínat hlavně na tu první ságu u toho Detnoutu a budeš si to pouštět znovu hlavně kvůli tomu, no, tak myslím si, že u Neverlandu to je úplně stejný případ.
0: Dobře, okay, dobré, dobré. A mimochodem, Jirko, ty jsi to
1: pauznul proč? Nebo? No, protože ta druhá sága skončila tak jako docela uzavřeně a já nevím, nějak jsem... Nevím, jako já jsem jako chtěl koukat, teda chtěl jsem si přečíst i další ságu, ale čekal jsem, až se to úplně ukončí. Ale je fakt, že už jako jsem, mě to nebavilo tolik jako z začátku, ale jako hmm. je možný, že ještě se k tomu vrátím, ale je možný, že už si tu třetí ani nepřečtu, protože já teda vím, jak to dopadne Aha. a <laughs> moc se mi to nevíbilo. A jako celkově, jako já jsem se o tom bavil s kamarádem celkově jak vedli ten scénář a prostě hrozně jako podkopali to, co udělali. Jako já, třeba jako já mám rád šťastný konce, mě nevadí, ale když jsou dobře napsaný a tady právě ten problém, že se celou dobu tváří, že to je nějaký a potom vlastně je to nějak jako jináčí, no. což je podle mě jako největší problém.
0: Chápu. Tak jo, Tak, ale pořád byste tu známku nikomu měl u sedmičky celkově, ne?
2: Jakože za celou tu sérii? No. <coughs> se semíška to určitě, to je jako v hmm. pohodě. Jako. Ta první saga to drží tak vysoko a ta druhá je také kvalitní bojový akční šonen, dobrodružný. Hmm. Takže celkově ta série, myslím to doporučil, oplatí se to. Jen hmm. jde skoro o to, že ten konec je neuspokojivý. Dobře, super, tak
0: jo, boží, to jsme docela natáhli dlouho. Vidíš někoho, jak umíš dlouho mluvit? No, ty si tady stěžuješ, boha. Člověk se tě zeptá na poslední kapitolu a ty to zaznatáneš na 20 minut neřádně. <laughs> to ztracený. <tě> ne? Eh, <laughs> uh, Jirko, teď je, teď teď nastala tvoje, tvoje šance, aby zazářil. Jo, dáme nejžich tvůj mangu. Tečím to z tebe. Což, moje, tak jo. Chceš dát nejdřív můj mangu? Jo, dáme nejžich tvůj mangu. No, řekni si ty, můžeme dát kámenušky papír.
1: Jo, na dálku, jo. Z Prahy do Brna. Né, taky okay, tak tak, teda no. Tak další věc, co jsem jsem viděl, shodou okolností znovu na Netflixu, protože já evidentně už na nic jiného nekoukám. Jako, kupte si Netflix, je to super. Bohužel to není s českýma titulkama, ale když si přepnete Netflix do angličtiny, tak si můžete, tak ta nabídka anime je daleko větší a zajímavější. No a já jsem si tam vybral anime od Kyoto Animation už asi rok nebo dva starý. Je to Violet Evergarden. No a pro ty, co to neviděli, tak jenom rychle schrnu příběh. Je to o vlastně dívce, která bojovala ve válce, byla, vlastně byla, byl, ona tam už bojovala jako malé dítě, takže byla jako vycvičená jenom pro ten boj. Pro, ona tam, prostě její nadřízený její major, nebo její, jak říká. tomu říká. Stražmistr. Prostě... <laughs> Rotmistr. <laughs> No prostě její major, ale no to je jedno. No tak on, on, on jí měl jako svoji osobní zbraně, ona byla prostě super jako vycvičená a zabíjela prostě, zabíjela prostě lidi na povel. A jelikož vyrostla na tom bitevním poli, tak prostě když se vrací z té války, tak je tak trochu jako autista. Jakože ona prostě jako nemá pořádně emoce a pořádně neví jak interagovat s lidma. A vlastně o tom to je, o tom, jak ona se učí, jak jak se znovu zapojuje do lidského světa. Zároveň ona v té válce ztratila končetiny a tak má umělý končetiny. Něco jako Edward měl ten automail, tak vlastně vypadá to úplně podobně. Ono celkově i ten fikční svět hodně připomíná svět Fullmetal Alchemist, myslím si, že Minimálně nějakým stylem je tam i docela inspirace, protože to působí jako náš svět zhruba, dejme tomu před 100-200 lety, někdy třeba před první světovou válkou, kdy ještě nebyly takové technologie, i ta válka tak působí tak jako, tak jako tradičně. No a ona teda těsně předtím, tím, než, než vlastně v té válce... Hmm, než ta válka skončila, tak přišla k tomuhle zranění a s tím majorem vlastně zažila takovou jako zajímavou chvilku, kdy on těsně předtím, když jako oba umírali a už to vypadalo fakt špatně, tak jako temný scéně, tak on ji těsně před smrtí řekl, že ji miluje a ona to jako nepochopila prostě. A teď vlastně, když se jako probudila to po té válce, tak tam jako nastává otázka, co se stalo s tím majorem Češ, jako dobrý přítel toho Majora, tak Majorovi slíbil, že tu Violet, tu hlavní postavu, zaměstná u sebe ve firmě. A postará se o ní po válce. No, takže jako tam je takový otazník, co se s tím Majorem stalo, i když jako tušíš, že to jako nedopadlo, ale prostě nevíš, jako neřeknou to. Jo? Takže vlastně Vajolec se i na to ptá, co se s tím Majorem stalo, ale ten kamarád prostě na to neodpoví. Je, tam prostě, je to tady jenom tak jako nepříjemně zmíněno, že neví se. No a teď ona se jako nechá zaměstnat v tého firmě a ta firma se zaměřuje na to, jsme právě jako v nějakým fikčním světě, který se teda podobá naší době 200 let zpátky, takže tehdy ještě psací stroje jako bylo něco, co nikdo pořádně neměl a proto existuje profese, kdy slečny vlastně jsou najímány do různých prostě podniků, k různým soukromým osobám, když chce někdo někomu napsat dopis. Jo, za první lidi neumí moc psát, neumí dobře formulovat myšlenky členky a nemají hlavně psací stroj. Takže ona se jako skrz nejdřív jako skrz nějaký trénink učí, jak jakoby, jo, poslouchat cizí emoce a na základě toho nějakým způsobem sformulovat dopis. Většinou jsou to právě dopisy. Třeba svýmu milýmu, nebo svoji rodině, nebo někomu nadál, nebo přátelům a tak. Prostě vždycky je to ústřední téma toho dopisu, většinou bývá nějaká láska. A ona skrz tohleto se právě jako by učí, jenomže jako těžký autista, když to takhle jako řeknu, takže ze začátku to vůbec jako tomu nerozumí, takže v ty dopisy píše hrozně jako stroze, jak, jak kdyby to napsal Google překladač. No ale postupně musím říct, že to anime je jako epizodický, což v tomto případě si myslím, že to vůbec nevadí, protože to anime jako, jede to na takové jako melancholické notě a je to o tom, jak ta Violet skrz ty příběhy těch lidí, takže vždycky je to jiný příběh, jednou Violet jede uh, za člověkem, který prostě přišel o svou dceru a teď píše knihu, a, nebo divadelní hru, to je jedno. A teď ona, ona se postupně dozvídá, jak on přišel o tu svou dceru a ta divadelní hra je tak trochu o tom. Jo. A jindy zase je pošlou do, do království, kde král, princ a princezna z jiných království se, mají, jako, mají, se spolu, mají se spolu vzít, ale ještě vůbec o sobě nic neví. A teď si píšou ty milostné dopisy je to fakt, jak když si kluk s holkou píšou na Messengeru, jako, nejdřív je to takový hrozně ale postupem času je to čím dál intimnější a je to hrozně jako hezký. Jo? A takových příběhů vlastně díl je jiný příběh a je to jako hrozně zajímavý a ta Violet postupně se jako vyrovnává s tou válkou a zároveň postupně jako prostě je čím dál ličtější a je to hrozně jako přirozeně udělaný. Zároveň Kyoto Animation fakt jako umí animace, jako umí animaci jako nikdo jiný, takže to je prostě animace na úrovni nějakého skvělého filmu, skvělýho anime filmu, jo? tam prostě každý záběr je skvělej. A hrozně to podtrhuje ty krajiny, tam Violet často jezdí vlakem někam, nebo jo? ty různé scénérie a krajiny hrozně podtrhujou tu její jako melancholickou nějakou náladu, kdy ona se prostě vyrovnává s tím, že už jí ten major nedává ty rozkazy a že vlastně pořádně neví, co se životem jo? a učí se celá. Takže pro mě je to jako hrozně jako příjemný příběh, který mě fakt jako překvapil a hrozně hezky se mi na něj dívalo. A vlastně na Netflixu je ještě tomu jeden film a jeden speciál, což je vtipný, že ten seriál není přeležený, ale ten film a speciál už tam český titulky má. No a teď vlastně Kyoto Animation připravuje ještě jeden film, který by, nevím jestli by měl uzavřít celý příběh, ale měl by navázat na to anime a pokračovat v tom příběhu. Bohužel skrz ty nešťastné události, co se Kyoto Animation stalo, to bylo nějak odložený a teď to bylo ještě víc odložený skrz Koronu, ale chystá se to. Takže já bych to mohl fakt ta jako doporučit, že... to jako...
0: V... Mhm. bylo řečeno, že při tom, při tom incidentu
1: přišli ani o, o, ty, o storyboardy k tomuhle? Hele, nevím, ale no zaprvý, myslím si, že nepřišli, myslím, že u Violet Evergarden, ale nechci kecat, ale tam šlo spíš o to, že přišli o hodně lidí. A prostě neměli, jako víš, jakože, že když přijdeš prostě o hodně zaměstnanců, tak se ti pak blbě pracuješ, jo. I ty základní věci musíš to, všechny projekty musíš ty lidi nějak jako, jinak jako, rozprostřít a tak. Takže jako odložilo se to dvakrát tady z tohoto důvodu, ale už, už je to jako docela za rohem. Myslím si, myslí, že příští rok, pokud, pokud jako, se zase nic nestane, už by to mělo být. No a já to fakt jako můžu jenom doporučit. Mně se to jako moc líbilo. Je to jako fakt jako příjemná věc a proti BNA, který mě přišlo jako strašně banální, strašně japonský a strašně já nevím, prostě zbytečný, tak tohle bylo jako něco, co jsem si fakt jako užil. a má to, nechci říct, že to je jako nejhlubší anime, co jsem kdy viděl ale to ani náhodou, ale má to přesah je to fakt hezký a jo, protože jsou ty příběhy jenom 20 minutový, tak občas nejsou tak dotažený, jak by si možná člověk přál. Dohání se to tou atmosférou a tou animací, ale i tak je to vlastně strašně super a fakt bych to doporučil Takže, takže tak, Violet Evergarden <laughs> Hezky, no já jsem, o tom, já jsem všude vždycky jenom viděl nějaký
0: promo, nějaký plagát. viděl jsem tu hlavní slečnu, která je jako moc hezká. A, je, tam je jako pěkný jako kontrast, je... že je ona, že... Ne, no jenom jsem chtěl říct, že jsem vždycky viděl právě nějaký ty obrázky, říkal jsem si ty, co to je, proč to všichni hypejí a proč to má skoro 90% všude, ne? A mě, já, víš co, já jsem ten typ člověka, který vidí nějakou ženskou někde v promu a řeknu si, no pěkný, ale to bude takovýto typický Japan. A takže jsem rád, že to jako asi úplně takový není a že se to dívá do té historie a jestli je to takhle, že takhle ten, ta osoba, ten charakter se mění skrz ty dopisy, tak to zní jako docela, docela originálně. No.
1: Jo, ona je fakt sympatická a zároveň právě, ona je krásná, ale zároveň jakoby, on, ona té její profese se jmenuje panenka na dopisy, tak se to jmenuje a ona se fakt chová jako panenka, takže by krásná panenka, má ty ruce, ale Postup, myslím si, že schválně je takhle navržená a postupem času se z té panenky stává jako člověk. Když to jako řeknu takhle, samozřejmě člověk od začátku, ale myslím si, že ta metafora je taková. No. A jako fakt je to fajn, no. jako doporučuju. A myslím si, že to je hodně, jako jo, máš tam nějaké japonské prvky, ale myslím si, že je to jako dost nejaponský. A i to, jak se to odehrává v nějaké jako kulise, nějaké jako alternativní Evropy, dejme tomu. Jo, tak to, mají tam prostě západní oblečení a pohybují si v, v, v kulisách nějaký jako západní nebo alternativní západní civilizace, tak vlastně je to dost, dost příjemný, no. Jako taková příjemná změna, jako neříkám, že já miluju japonské věci, ale pro, potom byl a to bylo fakt jako osvěžující to vidět, no. <laughs> no já
0: teď koukám, že ono to má 13 epizod, tak to asi dáme, já jsem myslel, že to má 24. Dobrý. <hým> ne, 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 13. Dobré, super, tak jo, tak díky, tak si trošku jako kultury tady přinesu do pluku, tak to má být. Hele, já to teďkom nebudu zdržovat, pláč už máme docela velkou stopáš, takže já to vezmu fakt jako z rychlíku. Navíc obě dvě ty mangy jsou teprve na začátku, takže netřeba to nějak jako rozpitvávat. Nicméně jsem načetl dvojici mang přímo z Vikly Shonen Jumpu. První z nich je Time Paradox Ghostwriter a jak už název napovídá, tak se to bude týkat příběhu o Mangakovi. Nemá to k tomu Bakumanovi třeba z minulosti tak blízko, jak byste třeba očekávali. Protože místo toho, abyste se zaměřili na to, jak se ty mangy vytváří, tak spíš to jako se snaží zachytit ten emocionální stav toho mangaki. Vlastně je tam, je tam hlavní hrdina, neúspěšný mangaka, Sasaki, který se už strašně dlouhou dobu snaží u jumpu a to musím podotknout. Je tam jump, není tam žádný třeba v Gintamě, je to nějaká přesmička v Bakumanovi. Myslím se to taky nemovalo jump, ale nějak jinak. Tak tady je to opravdu vyklýšulen jump, je to přiznaný a on se tam chce dostat. Je to začínající nějaké ruky. Má, myslím, že má 24 let, když začnete číst první kapitolu. A je to takový, že on je opravdu neúspíšný. Pokaždé, když předloží nějaký návrh na mangu, tak ta manga většinou ten editor řekne: Hele, ale v tom prostě nic není, to vůbec není originální, to je prostě bullshit. A takhle to zkouší několikrát, několikrát a už se blíží vlastně období, kdy má dosáhnout 25 let a on už je jako zoufalý, on už si říká: Hele, já už to prostě nedám, já tady mám 25 let, všichni v mém okolí mají prostě budoucnost, já jsem prostě nicka, hodil jsem tady během roku nějakých 13 návrhů na mangu, vždycky to bylo zamítnuto, nikdy jsem se nedostal ani do té druhé fáze, kdy půjdu jako dělat ten one-shot pro jump zkrátka dobře, je úplně zoufalej No a pak se stane taková věc, že on jako během jednoho dne odevzdá editorovi dva různé náčrty a oba dva jsou zamítnuty. No a on už, když už takhle po druhý dostane tu facku během jednoho dne, tak už jako, víš co nevyspanejí s kruhama pod očima toto jde domů, je, je úplně mimo, chce toho prostě nechat a řekne si, spadne do postele, ono začne pršet v té chvíli venku, on spadne do postele v půlce kapitoly CCA a řekne, hele, teď už jenom otevřu pusu, on to říká v Myšlenkách, teď otevřu pusu a řeknu prostě, že končím. A pokud to dokážu říct hlas, tak opravdu s mangou skončím. V momentě, kdy otevře pusu, tak udeří blesk do jeho baráku, <laughs> udeří blesk do jeho mikrovlnky. <laughs> a najednou ta mikrovlnka prostě schoří, něco z ní jako vyleze nějaký bordel, a on je samozřejmě úplně v šoku, protože on už také že polounavený a všechno. No a teď, jako, jak nám ještě k té mikrovlnce, protože slyší, že ta mikrovlnka jako cinkne. Takový to, když dáš do mikrovlnky jídlo, a ono to cinkne, když je něco hotové, A von si říká, ale jsem do té mikrovlnky nic nedal, ne. No, a tak jako se jde podívat, co tam cinklo, no, otevře tu rozpálenou mikrovlnku a tam je weekly shonen jump. a no, ten weekly shonen jump je jako z 10 let vzdálené budoucnosti. <laughs> no, a on, on teda jako začne číst mangu na, na tom přebalu, protože on to nejdřív zjišťuje, on, on se ani nevšimne tou data, on mm-hmm. jenom čte, jakože na obálce nějaká manga a on velký veliký fanoušek mangy a on počkej tuhle série, a neznám, jaký je to číslo, ne? No, a pak zjistí, že to je teda 10 let z budoucnosti, čemuž <laughs> samozřejmě se mu nechce, nechce se mu tomu věřit, že jo. No, a zjistí, že tam autorka Aino Itsuki, Napsal jako sérii, kterou prostě on úplně miluje, úplně se do ní zamiloval, úplně jako hltá to, hltá to. Vy teda jako čtenáři vy nevíte, o čem ten příběh tolik je, on jenom vždycky tak z popisu to tam jako tak nějak vysvětluje. No ale je, je tak unavený, že prostě ten jump jako zahodí a řekne si, tyo, ale já tohle nikdy nedokážu napsat, ne? No a v té chvíli, jako kdy je takový polo rozespaný, zahodí ten jump, tak on si řekne, ty tak jako musím něco napsat, musím něco napsat, jako můj poslední pokus. No a on jak je fakt jako v háji, jak je fakt unavený, tak on chce najít ten jump no a ono nemůže najít, protože on ho někam jako zahodil, jak byl rozespalej a nemůže ho prostě najít, takže jde zpátky k té mikrovlnce, jde všude kolem, no a začne si v hlavě sugerovat, že to bylo všechno sen, začne si sugerovat, že se mu to vlastně jako jenom zdálo, že to byla nějaká osvěta, No a rozhodne se ten příběh sepsat, dokud furt jako si ho pamatuje. No, takže on je jako najednou plagiátorem, aniž by o tom věděl, protože se to opravdu stalo. No, druhý den jde za tím vydavatelstvím, samozřejmě, všichni to milují tu mangu, okamžitě ho to vystřelí, borec, ty na úplně a ve svých 25 letech konečně prorazí. Pointa je ještě taková, že každý, každý týden, vždycky myslím v pondělí nebo ne, tak vždycky v pondělí synkrhne mikrovlnka, vždycky se tam objeví jump jako další číslo. <laughs> a ty si od začátku jako čtenář říkáš. No dobrý, tak je mi úplně jasný, co tam bude zazvrat. Jednou mu ten jump prostě jako nedojde, že jo? nebo něco takovýho. No ale daleko více tam řeší to, že ty se podíváš vlastně na tu postavu té Aino Itsuki, té autorky, která za deset let v budoucnosti uspěje, ale ty uvidíš v, v tom stejném období, ve kterým je Sasaki, v době, kdy ona Aha. ho ještě nevydala, je to těch deset let před. A ona najednou si čte ten jump nový, kde teda už otisknou tu novou práci toho hlavního hrdiny a ona, moment, může vědět, jak, jak to, že má úplně stejný příběh jako já, který už mám takovou dobu v hlavě, ne? No a samozřejmě ona si ho vyhledá, začne se to komplikovat, ano, dojde i na to, že jednou ten jump nedojde. A dokonce na to, že to má 10 kapitol zatím v jumpu, tak už v šesté kapitole jako dojde k brutálnímu zvratu, ale úplně dark as fuck. Píčo. Úplně jako, že si řekneš, cože? <laughs> úplně si řekneš, to si dělají perdel, ne? No a začne to být, začne to být jako já si myslím, že to udělá ten zvrat z toho důvodu, že asi se té sérii tolik nedařilo a tak se rozhodl ještě ze začátku relativně tam udělat něco, co to okoření. Ale upřímně, řeknu to na rovinu, nebejt teho zvratu, tak jako ta základní premisa je sice strašně originální, ale vadí ti, že ten příběh jako jde strašně rychle. Jo. On během prvních šesti kapitol tam uběhne celý rok jeho života, mm. takže on jako už má několik třicet kapitol za sebou, už se ohlásí ani anime a takový. Vadí ti, že to úplně není o těch mangách. Ty se opravdu nedozvíš, proč je ta série skvělá. Ty jenom víš, že jako lidi to čtou a ježiš, ty postavy jsou tak živý, blablabla. A to mě vadí na tom, že tam opravdu nemáš tu mangu přímo. Jo. A nevidíš ten, co ho odlišuje. Nejsou tam ani žádní rivalové zatím, což je taky docela zvláštní. Jak říkám, je to fakt primárně soustředěno na toho Sasakiho a na tu, na tu Ainu Itsuku, která teda... Je jako nebo ty víš, že ona je geniální, protože to v deset let budoucnosti takhle odpálí. Každopádně doporučuji, nej, nejsem si jistý, jak se téhle série bude dařit, ale Time, Goes, Time Paradox Ghostwriter je fakt něco fresh, líbí se mi to, že to není prostě typický Shonen akční, ale je to fakt hodně zajímavý. Má to strašně hezkou kresbu. Hmm. Tam jsou tak jako úžasně detailní a prokresleny ty ksichty, nebo když on jako drží to, to pero a je to úplně, že vidíš jako každému nějakou oděrku na jeho ruce. Jako jsou tam fakt občas uh, ty stránky, když si říká, říkám, že to Vinland Saga, ale pak to teda občas spadne do panelů, kdy jsou trochu jako chyby a takový, což teda moc nemám rád, no. Ale hele, je to fresh, líbí se mi to. Takže tohle bych určitě doporučil, ale z prvních ratingů to teda nevypadá za tím, že by to úplně přežilo. Druhá věc, u které se nemusíte bát, že by nepřežila, ta už má jako budoucnost jasnou, tak je Muscle, což je spojení Magic and Muscle, jakože svalu a magie. A... Tohle je věc, která možná by mohla sednout Nikovi hádám, když těžko říct, ty, ma, ty máš rád jako hezkou kresbu, no, Masl zrovna jako hezkou kresbu nemá, ale je to, jak kdyby jsi skombinoval Vampunchmana, který jako je super silný, takže jak kdyby jsi silného Saitamu s jako s debilním chováním MOBA a do toho to hodil do světa Harryho Pottera. A jako je to teda příběh o, o hlavním hrdinoví, kterému se teda říká většinou času Muscle ma, Room, a, teda pardon, MASHLHEAD, ne, ne RUM, jsem řekl RUM. Hlavní hrdina je strašně silný, je totálně OP, žije ve světě, kde všichni jako kouzlí, 99% lidí kouzlí a každý kouzelník má, díky, má vždycky na ksichtu takovou jednu čáru, což názorňuje prostě nějakou jako magickou žílu nebo něco na tenhle způsob. Čím víc žilek máš, tím silnějším magem. seš, to se tam teda zatím teprve jako rozvětvovává kolem 20. kapitoly, takže těžko říct, kam to povede, jestli tam pak budou lidi s pěti čarama, a přes ksich a tak dále. Nicméně Meš, nebo Maš, nemá žádnou tu výzvu logicky, protože, nebo tu žilku, protože on prostě neumí magii. Vtipný ale je, že to není ten příběh, že on tu magii dostane. Vtipný je, že on se dostane na, na školu čarak kouzel a všechny testy a všechno obchcává tím, že je prostě super silný a jako obcává systém. Jsou tam, momenty, jsou tam momenty, kdy třeba jak, úplně jak Harry Potter. Pamatujete si, že kamen Mudrců, Harry musel přivolat pomocí kouzla koště. Mm-hmm. No, Mešo, Mešovi to samozřejmě nejde, takže tak silně dupne do země, že to koště vylíteme mu prostě do ruky. Ne? Počkej, to si říká, že OK, hele, kámo, když on má na tom košti letět, ne, tak on to koště, by... kámo rychlosti prostě vyhodí do vzduchu, vyskočí na to koště vole a předstírá ve vzduchu vole, že kmitá nohama okay. A prostě jako takhle to předstírá. Hele, je to, je to ujetí jako kráva. Není to rozhodně realisticky, je to, to samozřejmě. Je like one punch man. <laughs> no to je no. Ale víš co, hele, mně se na tom líbí, že to není jako ta první pičovina, co tě napadne. Ten svět je založený na magii. Všichni, kdo tam kouzlí, se spolíhají na magii. A díky tomu ten meš má obrovskou výhodu, protože nikdo tam netrénuje svoje tělo. Nikdo tam netrénuje jako tu sílu a všichni se spolíhají na svoje yeah. kouzelnické hůlky. Což jako je úplně krásný ten protipol, že to není jak Astav Black Cloveru, kde on jenom neguje magii. Tady je to opravdu, že on využívá toho, co ostatní jako nedělají, protože jsou hrozně už jako povrchní a spolíhají se na tu magii. Hele nevíme, jak dlouho to autorovi bude procházet, aby vymýšlel ty způsoby, jak bude procházet jako zkouškama. Je tam třeba i bludiště, jak z Hry Potra ohně pohár. A on to bludiště prostě prorazí, protože nikdo ne Čekal, že bude někdo tak silný, aby tu magickou bar- bariéru jo. Takže to je, hustý. Hele, je to vtipný. Já jsem neřekl úplně začátek, ale ono to není důležitý. Je to kliše, ta první kapitola, jako obrovský kliše. Ujmul se ho jako nějaký, hmm. ujmul se ho mák, který není moc dobrý. To dítě není jeho. Uh, takže on prostě se rozhodl, že mu jako dáte nejlepší život, co to jde, jenže než je hrozně jako hloupý, extrémně hloupej kluk, je něco jako Goku. Neustále jako vyhledává nějaký problémy, miluje prostě jenom nějaký cukrovinky. Ale teda zatím mě to jako extrémně baví. Jenom se trochu bojím toho, kam až ty limity té mangy půjdou, protože nebude to jako moc ten autor jako dělat do nekonečna takhle podle mě. I když těžko říct, uvidíme no. Ale teda je to totální v tého Harryho Pottera, jako fakt v tom vidíte, ty ko- tam jsou koleje, sbírate yes. tam místo těch zlatých, jak tam jsou ty čtyři koleje a sbírá Harrym Potterovi, co to zvoní, sbírají ty body nějaké, ne, aby vyhrávali ty koleje? Jo, body na, pro, tak, pro svůj house. Jo, tak tady se sbírají pro ty svoje erby, pro ty svoje housey, tam jsou tři erby, jo, jo. tak se sbírají stříbrný mince, když máš pět stříbrných mincí, získáš jednu zlatou, když máš pět zlatých mincí, tak máš možnost se účastnit takového triálu, které tě povýší na plnohodnotný omága, jakoby. Mm-hmm. A celá ta škola je fakt rip of potra. Dokonce tam je i fanfrpa, tam jsou všechny ty věci, ale jako převedeny do, do tohoto světa.
2: Dokud, já se teda zruchu cítím ztratený z toho popisu, že o čem to vlastně teda je? Jakože je to o jeho životě na škole, alebo je to o je té škole mám nějakého akademií? On, čím, on je... musí
0: tu školu projít proto, aby jako jeho táta, který se jako ho ujmul, já jsem neřekl ten začátek, což teda se omlouvám, jeho táta, bylo mu vyhrožováno, že prostě, protože on nemá tu, on nemá tu žilku. No. Což je zakázaný v tom světě.
2: Jako nevýžuje. Není jako,
0: to zakázaný, ale budou se k tobě chovat jako hrozně a chtěli, jako vyvrhnout
2: pryč. je z nějaké, jako vyber společnosti. Když ne, neumíš Ten táta
0: ho 18 let nebo kolik 16 let ho drží prostě doma, aby nechodil do města, jenže meš prostě tam je festival cukrovin, a tam potřebují. Takže tam jde, samozřejmě si ho tam všimnou nějaký čarodějové, začnou k ním klepat na večer v domě. Táta se ho snaží bránit, dostane přes rybák, meš řekne, já, já vás prostě fakuju, já jsem cvičil, všichni vás porazím, všechny porazí, zlomím hulky, nevím, co. Všichni. Ale místo toho, aby ten zlosyn hlavní, jako byl fakt hlavní zlosyn, tak řekne, ty vole, ty máš docela potenciál, pojď na školu, ne? A když pojdeš na školu, tak mi tvého otce necháme být. No a takže tím pádem on se dostane na tu školu, i když to nechce.
2: Jo, takže on na škole, to nechce být, a je tam jenom kvůli tomu, vlastně, aby chránil sebe a svoji přesně, rodinu. Přesně, přesně, jo, sorry, že jsem to neuvedl. Jo, okay. Takže tak, ale je to teda o, o tom, jak on
0: je něco fakt jak Harry Potter, seš, seš na té koleji, sbíráš body, vlastně. máš tam nějaké rivaly, jsou tam nějaký turnaje a tak dále, a tak dále. Jo, jo, jo. Teď se mi tam poprvé ukázali lidi, co mají dvě žilky, jakože dvě, silnější, jestli... a mimochodem na fotkách ten Mesh má taky žilku, ale on si ho nakreslil, že jo? <laughs> Aby ho, ho někdo nepoznal, no. Takže tak. Hele, je to fakt, je to funny. Má to už přes 27 kapitol a v Jumpu se tomu docela daří. Tak já si myslím, že do roku a do dne bude anime a bude to hit jak kráva, no. Uži. Protože Harry Potter
2: všichni milují, že jo? No nesekli to po 12 kapitolách, tak asi to má nějaký potenciál.
0: Jo no, jinak sorry za to, já, já jsem se úplně o tom zase uh, uh. ro, rozvyprávěl, ale úplně se tam přeskakoval ty události. Snad se to trochu pochopili, Důležité je, že to je One Punch s mobem v Harry Potter světě, no, takže tak.
1: To zní no. fakt dobře, jako jo. Jako obojí se mi líbí, i ten jump, hmm. ale tohle to se mi líbí snad ještě víc, tyjo.
0: Akorát jedna věc, jako kresba rozhodně není, jak to říct no, Uh, jako je to hezčí než MOB. Jako mám pocit, že se zlepšuje jako každou kapitolou, ale kvůli kresbě to jako neštěté. Jako kresba fakt není něco, co by vás oslnělo, No, Je to fakt takový hodně sketchový. Chápu. A no, ta balka není zase tak špatná.
2: To je v pohodě. Uh, jako dá
0: se, no, ale tak Barevný stránky má pěkný. No, jo. Ale jako třeba souboje jsou stránky, jsou taky moc hezký. Mimochodem je tam týpe, který vypadá jako brumbal. A je to takové je to přesně ten typ postavy, který mu jako nadržuje trochu, ne? Že mu jako fandí. Že ty vole, celý tenhle svět je tak totálně skažený, ale to je fandím, kámo. <laughs> Takže tak. Hele, dejte tomu šanci někdo, je to, je to fakt super.
2: Um, je to teda maschle, um, se to píše, budete to mít to budete to mít v popisku. Já se možná len tak vrátím k tomu Time Paradox Ghostwriterovi. Mm-hmm. Já uh, jsem ja vlastně čítal první dvě kapitoly. Aha, to jsem neviděl. No, ten váš jsem vůbec neskoušel, ale toto jsem čítal první dvě kapitoly a ono je to jiné je to a něco to do rohe, do roze, zase je to tak jako fresh a prostě fakt něco nové v, v, tomto, v tomto období, kdy v podstatě se robí stále to isté na podobné kopyto. to. Akorát teda, jak jsi tam vravil, no, že, že ti nejvíc vadí, uh, že vlastně jakoby nevěž nič o tom příběhu, hmm. v tom samota. Tak to byl aj taký důvod, proč mě to dost těžko a dlouho čítalo. Hmm. Protože mám pocit, že to tam bylo až ov- Viacej toho tam bylo, než by som potřeboval a chcel. Keď hmm. akože tam v podstatě nic neukážu. A mal jsem počít, by som čítal nějaké úryvky z nějaké recenzie, že prostě nám nějaká recenzie na to dílo. Ale teď ty nemáš tu recenzi jako celok, že v podstatě se z ní i něco dozvieš, ale máš jen nějaké úryvky, to nějaká postava, potom něco nie, jako nějaká jiná postava, nějaký svět a tak jakože taký mix úryvku bez nějaké souvislosti a v podstatě jsem má pocit, že to čítám. Jen kvůli aby som zjistil, jak je to super ten příběh. Mm-hmm. Ale já ja už som ale pochopil, že, mm-hmm. ako, že ten příběh je super, že si obdivuju a nemám potřebu, aby mi ještě furt stále hovorili, že co je na tom tak skvělé, že tě postaví a tak. Už jsem okay. pochopil, že je to celé dobré yeah. a mám pocit, že mě to strašně zdržovalo a unavovalo a že jsem věděl, že to vlastně tam úplně zbytočne, když tam o tom rozprávali mm. a nebylo tam málo typu blín, o tom, jak skvělé to je. Mm. Že v podstatě vždycky, když s někým stretoval nebo s někým rozprával, tak vždycky hovirali, jak je, skvelé, jak je mm-hmm. a málo, blín, tom, jak to skvělé, je tam to skvělé a format unavovalo oči, takže jako samo o sebe je to originální a je to zajímavé, ale v těch prvních dvou kapitolách mi to tam přišlo až moc toho zbytočně. No ale potom, co má ale pozitivně zase překvapilo, já jsem si právě myslel, že... Ty se hovoří, že největší jazdy tě tam budou, nebo největší tak jako... Vody urázu tam budou u toho, že ten jump někdy dojde Aha, a podobně. No, no. Já ja jsem zase měl už od první kapitoly pocit, teda, že největší uh, nějaký zlom nebo něco bude, že až se on stretne s tou autorkou, ne? že až se nějakým způsobem jako dostanu do interakce. A, a, jako, a fakt mě prokvapilo, že to stalo hned na začátku. To, to mě a, taky překvapilo. A, a, bolo... a počkej, pak se ještě stane něco, co tě ještě víc
0: překvapí, že nebudeš čekat, že tyhle dvě postavy jako budou dělat tohle nebo tohle. Uh-huh. Uh-huh. Ale tam je právě v tom názvu ten paradox, že člověk si říká, no počkej, ale když on napíše něco, co ještě neexistuje a má to někdo jiný, tak co se stane v té budoucnosti? Yes, no. Ale je to tady vysvětlený, mimochodem podobně jako třeba v Endgame,
2: což je super. No, jo, chápu. tak. Uh-huh. Já jsem se že to bylo překvapivé, že vlastně k tomu konfliktu, a k té interakci došlo hned na začátku a že to bylo teď také, jiné také to bylo. Nejezdí doště takého, ona to a teraz nenapíňať, a to je, že oni se tu možnosť stretnou, nestretnou, a prostě bum, zrazu ani to nečeká, že ona tam zadu stojí a pozerá na něho, že ty píšeš o моём rytierovi. <laughs> to je vlastně hned na konci druhé kapitoly, ne? Jo, ja, jo, ja, no. Hm, mm-hmm. z nejakého, myslím, že z toho jumpu, z toho офіsu, mm-hmm. a ona tam stojí, že: "Ó, ty si ten TPE, alebo to, a já jsem se zpýtal, jak to že píšeš o mojom Ale A myslím, <laughs> <půjde>, že ty to? Potom...
0: <laughs> jako, hele,
2: jako nevím, jestli, tě to, jestli by ti to drželo dále, já totiž
0: mám pocit, že uprostřed je to trochu slabší, třeba ta čtvrtá, pátá kapitola, ale pak přijde ta šestá nebo sedma, teď si nesuji jistý přesně, která to je, ale dojde tam fakt jako k jednomu velkému zvratu, který mě jako, že ty vole, tak tohle chceš dál, jakože mm. mě to fakt zajímalo. No hele, já než tu nic slabšího, než první sagu Neverlandu, takže <laughs> Tak jo, tak jo, tak dejte vědět, buď Masl nebo Time Paradox Ghostwriter. Doufám, že Jirka si aspoň jedno z toho přečte a pak dá taky vědět.
1: No je super, že teď jsem projížděl na Manga. Plus. První věc, že to má fakt krásnou kresbu, že to opravdu. A druhý, že všech 11 kapitol ještě pořád si můžeš přečíst online, což je super, zadarmo.
0: Oni to pak mažou, když až 12 nebo 13, tu prostřední, hmm. no, nějak. Takže, Takže ještě máte čas. U toho Muscle jsem četl prvních 6 kapitol v Manga, Plus, pak jsem až do 20. to četl v tom. Pak jsem to až v dvacátej četl vlastně někde na internetu, no, jsem si to musel najít no, a pak já... od 21 jedné zase zpátky v Manga Plus, no, takže, hele, ale když zadáte Masl do, když zadáte Masl normálně, já nevím, Masl, Chapters, Read, tak... Ty, já nemyslíš,
2: že to jako mašl spíš, nebo mešl? Já si myslím, že to jako masl, jako, jako, že mě No, ale tam je, SH, víš? Hele, až bude anime, tak to zjistíme. Mašunu! to je nějaké,
0: to No prostě, já tomu říkám masu, to bylo něco jako Black Clover pro mě, nebo Word <laughs> <laughs> Takže
2: tak, no. Ale asi má Niko pravdu, no. Takže masl? Masl. Masl. Jakože, magic, tak me. A potom tam je to, sehlo, tak já si myslím, že to je jako meš.
0: No je to kombinace prostě kouzla a svalů. Takže tak. Dobrý. Uh, tak jo,
1: Jirko, pojď to ukončit. Dobře, tak to ukončíme. <laughs> ukončíme to teda do ramou, pojď to ukončit. Nebo. Japonským neanimovaným seriálem, to znamená hraným seriálem, a ten, znovu jsme na Netflixu, protože já už na nic jiného nekoukám. No a, ale kvůli tě to... platí? <laughs> ještě nic, ale doufám, že potom tomhle videu přijdu nabít. No a je to seriál, který teda vychází jako dost dlouhý frančízy, už 20 let starý frančízy nebo možná trošku ještě díl, která se jmenuje Juan. v češtině je to známe jako Nenávist. Možná jste viděli starší filmy, těch filmů je relativně dost, dneska už je třeba 20, nebo 20 možná ne, ale 10, 15, já jsem teda neviděl úplně všechny, já jsem neviděl úplně všechny, ale jenom teda, aby vás uvedl trošku do toho univerza, tak uh, jsou nějaký první čtyři filmy od uh, Takashiho Shimizu, který vlastně celou značku vymyslel a uh, tu, který tu značku vymyslel, jsou to japonský filmy. Potom začaly vycházet americký filmy, který ale taky točil Shimizu a odehrávají se normálně v Japonsku. akorát hlavní postava je ta herečka, co hrála Buffy a normálně to jakoby pokračuje v té sérii, což je hrozně zajímavý, že ty halogický filmy jsou kánon v té celé sérii No a potom se japonská i americká uh, série, pak vlastně ty americké filmy mají myslím tři díly, ta trojka ještě nevím, jestli je kánon, je ale první dva určitě, ty točil taky Shimizu. No a potom vlastně obě dvě série, i americká i japonská se restartovaly, vznikly nějaký japonský spin potom právě nějaký restarty. No, a teď vlastně po dlouhé době uh, se udělal, udělala tahle Netflixová série, která mě fakt jako před, překvapila, že to vůbec existuje, protože já tu Julian série mám relativně rád. A se jsem nevěděl, že se to chystá. A je to teda čtyřdílná minisérie na Netflixu. Každý díl má nějaký, nějakou půl hodinku, občas trošku víc, občas trošku méně, tam si tu stopáš. Úplně nehlídá, aby byla stejná úplně všude podle toho, jak potřebují vyprávět. No, a příběhy duo se vždycky točí kolem jednoho domu v Japonsku, kde se stala. kde se prostě stalo něco ošklivého, kde vypukla prostě velká nenávist. No a někdo tam většinou jako zemřel, a ta nenávist se po smrti těch lidí vpila do toho baráku. A když se tam nastěhuje někdo nový, tak většinou většinou to bejvá v těch klasických duonech takže uh, tam zemřely postavy Kajako a Tošio, myslím, jo, její syn Tošio, prostě hnusnou smrtí. Otec prostě zabil syna i, 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 i manželku, prostě oš, prostě ošklí věci se tam staly. A oni prostě tu nenávist svojí uh, přená, přenášejí na ty lidi tak, že prostě když tam někdo nastěhuje, tak tam jednoduše řečeno, straší, oni je tam straší. A uh, dost často je to prostě dost uh, strašidelným způsobem. Ale ne vždycky je strašně jenom v tom baráku. To znamená, ty příběhy se nevždycky odehrávají jenom v tom baráku, ale odehrávají se i jo, vlastně ta nenávist se čím dál víc šíří. To znamená, když se tam někdo nastěhuje, tak se mu něco špatného může stát i třeba ve škole nebo venku. A může se to stát i někomu, s kým on přijde do styku, že ta nenávist se čím dál víc začne šířit. No, takže ty příběhy jsou často vyprávěný jako tak jako epizodický, že vždycky sledujeme chvíli nějakou postavu která je nějak jako propojená s tím domem a stane se jí něco ošklivýho, když to jako řeknu hodně zjednodušeně, tak je to takový, takový věřte nevěřte, jo, nečekejte nic extra strašidelného, ani nic extra gor, ani nic extra lekačkovýho, čekejte takovou jako, já vlastně to je jeden z důvodů, proč mám Ju-on rád, je, že to je taková jako příjemná duchařina, taková jako, Prostě taký věste, nevěste, no. Jak to říct? Prostě jako všichni se jako rádi občas podíváme na věste, nevěste. Je to takový, je to taková příjemná, strašidelná pohádka. Nevím, jestli to úplně říkám, ale prostě. U věste nevěste, kromě toho, když nám bylo 8, tak jsme se u toho fakt jako nebáli, že jo? Nikdy. Jo, jenom jako děti, že jo, ale jako dítě se bojí všeho. Takže jako nečekal, jako. Ta, pokud čekáte nějakou jako hrůzu, tak u Ju-On to nikdy nečekejte. Spíš takovou jako ponurou, nepříjemnou, lehce melancholickou atmosféru, tak tohle vždycky čekejte u té série. No a teď abych jako k tomu originu k té minisérii, tak je skvělý, že jakoby. Tím stylem vyprávění se to hodně jako blíží tím šimizovým filmům. To je jedna super věc. Další super věc je, že se to odehrává ještě před prvním ju který se odehrává v roce 2000. Tohle se odehrává mezi koncem 80. až koncem 90. let. A hrozně se mi na tom líbí, že to... Uh, protože je to natočený dost jako tradičním způsobem. Nějak moc si tam nehrajou nějak s kamerou ani s filtrováním. Tak to fakt trochu působí jak dorama z 80. až 90. let, což jako nemyslím špatně, jo? Uh, prostě působí to dost autenticky. I ty kostýmy a ta výprava to, ty jsou na tom fakt super. A pokud prostě máte rádi Japonsko v 80. a 90. letech, jako já třeba jo, <laughs> ale chápu, že někdo na tom ujíždět nemusí, nebo větši, většina lidí na to neujíždět nemusí, tak já si to hrozně užívám, ty kostýmy, jo, ty interiéry a tak dále. Ty, prostě celkově jako prostě je to pěkná, pěkná rekonstrukce té doby. A je to prostě takový jako příjemný mrazení. Jsou to prostě epizodický příběhy. Tady teda napříč celým tím dunem, na rozdíl od ostatních džonů, běží i nějaká jako hlavní linka, která čím dál čím víc postupujeme v tom příběhu, tím je sevřenější, ale furt nepřicházíme o ty jednotlivé příběhy, který, který jsou tak trošku jako epizodický, ale vlastně všechno je tak jako trochu, trochu propojený a na konci se to docela sevře. Jenom teda není to ukončený, i když vlastně jsme skončili někde v půlce 90. let, já jsem teda čekal, že na konci se fakt objeví Kajako a Toshio, ale neobjeví, protože my vlastně v tom seriálu zjistíme, že v tom baráku se děly hrozný věci už někdy v 60. letech a ten barák je prokletý sám o sobě pořád, jo, takže, takže jsme vlastně dělali před a předpokládám, že jestli se to jako finančně... Jo, Netflixu vyplatí, tak koupí další sérii a tam třeba už zmapujou ten vlastně příběh týka a jako Tošia a vlastně uvidíme to, co předcházelo úplně prvnímu Juwonu. Aspoň to je moje teorie, že se dostaneme až někam do toho roku 2000. Hmm. Tak by to jako u mě vycházelo. Takže jako jenom abych to teda nějak zakončil, příjemná duchařina nic prostě extra strašidelného ani nic extra gore až na čtvrtej díl, který tam teda, jako čtvrtej díl, co jsem koukal na se feduje, je jediný červený. Hmm. <laughs> a je to proto, že je, je fakt jako gore, no, je tam prostě jako, je to fakt gore a je tam, je to i docela jako creepy. Jako, mně to nepřišlo nějak špatný, ale třeba mně osobně ten díl jako nepřišel z to nejlepší. Já si na tom užívám takovou tu nevinnou uh, nevinnou duchařinu, no, takový to věřte, nevěřte, ale jak říkám, jako ani nevím, vlastně, jestli bych to nějak extra jako doporučoval, pokud jste fanoušci Juonu, tak určitě to doporučuju, myslím si, že tam si přijdete na svý, pokud vás ta série nikdy nějak extra jako neminula a nějak o tom netoužijte, tak si myslím, že to ani nemusíte rozkoukávat a pokud máte rádi nějakou jako, vlastně jako Lehký horor, který prostě je fajn, má fajn výpravu a fajn, hezky se nám to kouká a já jsem se fakt u toho nenudil, tak, tak bych to mohl doporučit. Asi tak.
0: Hmm, super, tak jo.
1: Tak jak tomu bohužel nemám co říct, pač
0: vůbec, já patřím k té skupině, která to jako neviděla nikdy, no. Ale jako nenávist jako takovou samozřejmě znám spíš teda z těch amerických remakeů, no. Jdeme na to, jdeme na ty dotazy. Já jsem teda vybral nějaký s, s otázkou. Uh, Niko píše Asfa. Četl jsi Unordinary, a když jo, jaký máš na to názor? Také se tomu říká Temná majhro akademie, takže nic pro tebe.
2: No, že <laughs> asi chápeme, že jsem na to pýtal, lebo to je Webtoon, ale tím, jsem... že já nejsem na super superhrdinovky... Tak jsem to nečítal a asi ani nemám v plánu to čítať.
0: A díval se si to, jak to vypadá?
2: Uh, hej, hej, díval jsem se. Možná jsem jen načítal na, na obsah, jsem trošku na kukolu. Myslím, že jsem Super, že hrdinová, či, ona John nebo taky něco. To je Ale No, Vypadá to divně. Ale je to Webtoon, takže to má jinou kresbu prostě.
0: Ale počkej, toto je docela ten obrázek. Škoda, že to naši diváci... To asi nevidí. Toto. OK. Dobré, takže ne, nemáš plánování. Ne, asi ne spíš. Denzo jenom doporučuje ten God of High School, o kterém jsme se nedávno bavili, uh-huh. že to teda preinspirovaný i Dragon Ball, což jsem nevěděl a že to teda jako fakt doporučuje, tak snad někdy v budoucnu skoukneme a dáme vědět. Riko vlastně se přidal k vám, nebo byl to Niko nebo Jirka, kdo si stěžoval u Golden Kamuy na toho medvěda špatně udělaného? To... Jo, jo s
2: vlastně nevydělanými, takže.
0: No, tak říká, že ten nebyl podařený, ale že jinak je to podle něj jako dobrý anime, takže aspoň tak. Taky tady jako projevuje svůj hype na zemi, na zemi. Tak Riko, jestli dočetl chattel, do mangu, tak určitě nezapomeň nám napsat do komentářů, jestli souhlasíš s Nikem, nebo jestli si myslíš, že. že, že nebo, to, ne souhlasíš nikam. nebo nesouhlasíš s Nebo nesouhlasíš, že to je lepší, jsem chtěl říct. <laughs> uh, jasně, máte tu spoustu ohledně Dorohedoru, což je fajn. Je tu nějaké upřesnění kolem šamankinga. Každopádně, někde jsem tu měl otázku, která mi unikla. Jiřík
2: uh, vlastně říká docela dobrý point. Ty, ty jsi četlouho Haiku mangu? Já, já jsem to zkoušel víckrát a ani jednou se mi to nepovedlo nějak v tom pokračovat, protože já se strašně ztrácím těch postavách a vůbec nevím, kdo je čo a úplně jsem ztratěni no, jsem v tom prostě.
0: Za sportovka má celkové problém. No, ale on právě píše, že jestli čtete Haiku mangu, tak víte, že Haiku se úplně neskutečně začalo podobat ve čtvrté jenom je mluvit. Ve čtvrté sezóně manga art stylu. Ten art style je dětinčtější, ale i přesto to má blíž k manze,
2: což je určitě lepší. Jako mně nepřijde úplně, že by se měnil art style. Tam nešlo ten art style. je jako tam šlo, jednoduchost. Tam šlo právě o to šetrně a o, o právě nebylo to také plínulé. A oba jsme hovořili na začátku, že fluidne. <laughs> ne, ne, prostě nebylo to plínulé, bylo to strašně sekavé, jaké by tam byly vytrhnuté framey a scény a bylo to také jako bezducha to bylo.
1: Hele, oni, oni ten art trochu, já jsem koukal na návrhy postav, já, když jsem si tu otázku četl, tak jsem si schválil porovnal návrhy postav u dvojky, trojky a čtyřky, a oni ho fakt změnili. A jako docela dost, třeba jako když se koukneš, jak vypadá Tanaka a nebo ne Tanaka, kapitán mm-hmm. a ten s culíkem, jak on se jmenuje. Uh, no to je, ten Ace? No, to tak něčo, to tak oni, fakt vyko, vy, oni fakt vypadají jako dost jinak. Aha, a i okay. samotný Hinata, ale jako oni, oni, oni je všechny upravili tak, aby víc vypadaly jako vrány, Zároveň jim jako dost zjednodušili linky. A je, vypadá to fakt víc jako manga. Jako o dost víc, hmm. jako jsou podle mě někde jako na půl cesty, že to není tak zjednodušený, jak to vypadá v manze, hmm. ale podle mě schválně podle mě to přiblížil tý manze, ale, tak, jo, ale což možná. podle mě jako...
2: Uh... Já si nemyslím, že to je úraz, který se, úraz, ten, ne, nemyslím si, že to je ten kámen úrazu, který nám vadil, že jako jinak, Skoro že... Obrvědět, to, co jsem povedal, nebudu se opakovat. No u
1: mě je to půlka problému, jakože vypadá to jinak, třeba i, i ten Kageya, K- Kageya má působí dost jinak, jako, já mám celkově problém, když jako přestane být animaci konzistentní, o jsme se bavili minule, že u toho Shingeki a tak, že, ale jako dá se to zkousnout, když ta animace je kvalitní, ale tady podle mě jako změnil ten art style a ještě to byla nekvalitní animace, což jako, Což uh, bylo blbý no ale ještě jenom abych jako reagoval na to fanouška já si nemyslím vždycky, že jako dobře když jako no, ta adaptace 1:1 vypadá stejně jako, uh, jako, jako ta manga jsou fakt případy kde kde se to povýší na vyšší úroveň Byzantrix Hunt Hunter
2: třeba Kimetsu.
0: <laughs> ano Hunter anebo Kimetsu, jak říkal Niko no. Jo a Haiku si myslím no, ale pak máte dokonalou mangu a dokonalý anime jako je My Hero Academia, takže <laughs> To eh, bueno, je <laughs> A pak máte třeba nanaců, no. Dobrý, hele, já tady přečtu ještě od Vojty dotaz, co nám poslal na Instagramu, a si nikomu může vzít mobil. Otázka do podcastu. Nechtěli byste se někdy vrátit k Discordu. Já jsem se k němu připojil kvůli Torinovi, protože v popisku videa, které natočil na Amazon, byl odkaz a nikde nikdo. I když teď už to moc není Amazon server ale <laughs> Meom server, neplánujete někdy přijít, jen tak na Discord a pokecat s lidmi o anime a manze. Předem díky za odpověď a zdravím všechny členy Amazon. Váš fanoušek velký nerd. Díky vojte za dotaz. Hele, je to jednoduchý, já jsem to říkal už vlastně od chvíle, co se založil Discord, já nemám na Discord vůbec čas a kdokoliv, kdo chce se mnou pokecat, jsem tam, mě může zastihnout třeba na Instagramu, klidně i na tom Instagramu Mzone, tam nemám problém, ale já opravdu nejsem člověk, který by si dokázal uvolnit pro sebe hodinu času, aby šel někam na Discord a kecal s lidma. Zní to možná jako škaredě, ale prostě fakt nemám na to kapacitu, nebo nemám na ten čas, abych si to uvolnil, takže z měho hlediska určitě ne, to je důvod, proč jsem nikdy ani Discord nechtěl a neudělám si ho třeba i osobně pro sebe, protože mě to přinde jako dobrý, pro fanoušky asi fajn, ale já tam prostě stejně nebudu, takže k čemu? No co ty, Niko? Co já? To bylo, tam uchodil koji tobě, ne? i to neví. Tak... <laughs> ok, no. Takže jako, i když je to asi jako blbý nebo tak, tak jako za mě určitě ne a kluci asi tím pádem taky nějak. Okay. tak nějak. Uh, tak, David, Ron, co říkáte na třetí sérii Bakyho? Hele, tu jsem viděl já, pokud se nepletu... Uh, já už jsem to říkal možná v minulých plkách. Mě ta třetí série Bakiho trošku zklamala, na to, že to mělo potenciál být vlastně skoro vůbec nejlepší, protože Baki se nám přesune z Japonska do Číny. Je tam takzvaný Raitai turnaj, což je takový ten největší čínský turnaj jednou za nějakých 100 let či kolik. Je tam myslím nějakých. Dobře, teď budu kecat, ale pásnu nějaký číslo, třeba 12 bojovníků. A tady ti nejlepší z nejlepších si právě dávají do držky a bojují tam, bojují tam o ten titul takzvaného mořského draka. No a mě teda vadí za prvý to, že Baky do toho turnaje už jde s nějakou jako, s nějakým limitem, protože on z minulé série byl otrávený jedem a ten turnaj slouží pouze a jen k tomu, aby on v sobě odemkl jako nový život a nového bojovníka a mě už tohle jako vy přišlo úplně na palicu celý od počátku, čili díky tomu jsem ztratil jakousi, jakýsi hype na to. Jelikož ta minulá série s těma vězněma, kde bojuje proti pěti jako nejšilenějším a nejvražednějším vězňům, a vrahům a já nevím všem, prostě nejzlejším lidem, kteří byli v těch nejdrsnějších vězení. Tak ta mě přišla fantastická. Skvělý souboje, skvělý charaktery, nesku, neskutečný gore, nápady, ale ta nová série v tom turnaji mě přijde, že je taková slabší. Celkové u Bakyho, což je paradox, mám pocit, že ty turnaje jsou vždycky jako takový slabší než nějaký ty osobnější, osobnější souboje. Takže jako animačně fajn, ale upřímně čekal jsem od toho Ray-Tay turnaje trochu něco víc. Druhá půlka, kde se zakomponuje i z historie, jak se jmenuje? Mohamed Ali? Tak je super, Vždy, že si volá. No jo, ho tam. Tam celkově zakomponoval bojovník jako různě z historie. Tak máme tam jeho, jeho syna, který je vlastně takhle. Je docela zvláštní tam vidět Aliho, který je nemocný a takový. Je mu tam, myslím, v tom bakim 50, 60, ale on je nemocný. Já teď upřímně nevím, jestli to je i v reálu, že on je taky nemocný, že špatně mluví, mm-hmm. masliny uhubí a je takový už jako špatný, ale je tam jako, jak to bývá v anime stylu. Na pět minut dokáže být ještě mega silnej, ne? Jakože třeba během jednoho dne, nebo něco <laughs> takového. Ale už je to taková ta jako sešlá sláva. Nicméně jeho syn, ten je jako skvělej a ten si jako, ten všechno to, co Ali nedokázal, tak ten syn to jako se snaží napravit. Každopádně i ta linka s tím jeho synem podle mě není úplně jako dořešena tak, jak bych chtěl, no, ale... Ale dobrý, šest deseti, fajn, užil jsem si jako souboje, ale předchozí série mě bavila jako mnohem, mnohem víc, takže doufám, že ta následující sérka bude lepší, protože teď je to takový, že něco se tam stalo a já teď vlastně vůbec nechápu, jak budou chtít pokračovat dál, protože manga má asi dalších ty vole 80 vazků, takže, jelikož Bucky teď dosáhl cílu, který má už od první kapitoly, tak se si dáfno. uvidíme. Jinak, Havakil.cz, opět super podcast, ale v čase 10.43 až 11.03 je tam jako, tak, 20 jako a docela mě bije do uší jako. Což, jo aha, už to chápu, jo to seš ty, já. já jsem nedokázal <laughs> tu větu pochopit a teď, až jsem to přečetl na hlas, když jsem si to mluvil jako v hlavě, tak jsem to nepochopil, ale teď už chápu, co, co ti myslel, tak budeme ti stříhat jako no.
2: Ne, <tějí> takhle, já tak jsem to pochvodil, že se kum po teda. A, <tějí> a, dobré, super,
0: tak nejsou je to dobrý. <tějí> Roman Daniel, nevíte něco o D. Graymanovi? Či to, či to skončilo alebo to bude pokračovat?
2: Já nevím vůbec. Já vím, že Joe si koupil prvé volunku a potom ho udarovat někomu, takže... Ty všetko o Dee hmm,
0: Tak soráč, nevím, nevím, když tak do příště. Paťa jinak uh, píše Pray for Joke, Meon, Jacober, Mr. Tiger, Otaku, Otaku Girl s pořádným Bubis, Niková kočka, Torenová mamka. I don't fucking care. Nevím, co to je, vole.
1: Co to je?
2: Ne, no to tyšli. bylo
1: to, jak jsme říkali, když bude joke, když, když tam bude desetkrát Pray for Joke, tak joke bude A jo, No tak Torenová máma tak je pravděpodobně, než tam, joke. On se tam... <laughs> uh... musíš, musíš jí pustit nějaký anime. Jo,
2: no. o Pokémon, tak můžu
1: G- Grm 6,
0: 6. Upřímně Black Clover, Mangu Mám radši jako Boruta, Fire Force Nebo Nanatsuno, Taisai či Demon Slayer Ale celkem rozumím, proč právě tuto sériu Moc nemusíte Hele, já jako, no dobrý ne, já totiž vím, prostě to lidem líbí, protože já to vidím taky v těch animačkách, v těch AMVčkách. To jsou prostě epické souboje, vypadá to fakt pěkně, ale je to, to hloupý moment, prostě.
2: Ne? Je to prostě hloupý. No, já jsem má pro s tím, že jsem tam neviděl nic originálné, že mě to přišlo jako prostě vykradnuté, všechno, co jsem někdy v, v životě čítal.
0: No vlastně, no, a ono to pozdě jako možná není tak vykradnuté, ale pořád jako hele, já jsem se dostal do půlky jako fanime nebo do půlky jako té, té, té jak to říkáš. No ona to není série. prostě dostal jsem se do nějakého 12. svazku jakoby. Mm ale stejně. A tam už se to prej jako dávno mělo zlomit, no, takže, takže tak. Mm. Jinak jenom u Meona, tak tam máme zase klasicky dlouhé ostavičky s tím, že teda podceňujeme to, holky v tankách. My víme, Meone, ale co se prostě dá dělat znáš nás, jsme na hloupí šonení. <laughs> uh, Luki Sitteberg. Za prvý. Rozvinutější názor na Jujutsu Kaisen. Všetci na to mají nějaký velký hype, aj když mám v pláně mangu, tak nechápem, proč to tak všichni ospěvuju. Opěvuju spíš ne? Ospěvu. Ospěvu se říká u vás. No tak jak můžeš, jak, jak, jak můžeš pochybovat, když to nečetlo. Co, co to je za bullshit toto? Uh, hele, Luky, já jsem to říkal už kdysi. U Jujutsu Kaisen nemám pocit, že je originální. Spíš je to takový bleach, ale jelikož nám všem chybí bleach, tak prostě chcete náhradu za bleach. <laughs> Takže je to takový, že ono to kombinuje. Já, já v tom nejvíc vidím jako kombinaci Blue Exorcis, nějakého, nějakého toho bleachu. A celkově je to prostě hrozně... Tak je ten typický shonen, kde jako není vyloženě něco totálně originálního, ale zároveň si úplně neklepeš na čelo, že to je prostě bullshit. Jo? Je to tak nějak jako v těch rámcích možností. Těžko říct, jak je to s jinými seriemi, jako Fireforce a tak, kde těžko říct, je ta hranice. Ale co jsem četl těch pár kapitol, mně se strašně zaprvilý byl ten art style. Líbí se mi, že to hrozně takový, není to precizní, to hrozně takový roz... rozhádaný. To je takový výraz, že ty linky jsou nepřesné. Něco jak u Shingeki no Kyojin, ale Shingeki jako vypadá blbě nakresleno. zatímco u jujutsu i když je to takový jako odfláklý v uvozovkách tak to vypadá hrozně sexy, to se mi na tom líbí souboje jsou super, baví mě jako ta brutalita, to gore tam mám rád cokoliv, kde jsou nějací démoni a ty postavy, i když taky nejsou nějak super, tak je tam minimálně jeden charakter, který, který si to strašně krade pro sebe takže pokud se anime povede pokud to nepokazí tou animací, tak si myslím že je zaděláno na další takové jako populární shonen věci, ale znovu podtrhuju, ta série není prostě originální, jako první sága Neverlandu, jako první One Punch Man, a tak dále a tak dále jako... to <laughs> Tak to nečtu, cože? <laughs> tak to nečtu, když to je pod Depr, tak to nečtu. Jo, je to prostě spíš ve stylu je to třeba jak má Hero Académie, jo, něco v tomhle stylu, že znáš to, jsem tam se trošku jako autor vydá jinou cestou, ale bývá to prostě velmi často v těch shonen škatulkách ale mají je lepší. Možná, když si to přečtete, tak pochopí, proč to všichni ospevují. Přesně, jako takhle, nemůžeš úplně se tomu dívit. Jako asi bys si měl přečíst pár kapitol, aby sám jako mohl soudit, že jo. Za druhý, <coughs> nějaká manga, alebo anime s nějakou gangsterkou nebo mafiánskou tématikou. No, teď vychází ten. Je to na Manga Plus, jak se to jmenuje? Já jsem zapomněl ten název. Hmm. Jo, já
1: vím, co myslíš. No, všichni víme, je to. Myslíš. Family,
0: ne? No, jak to je? Spy Family. Jo, jo. jo. Pak já nevím, tak. To... Yoza Kura, Yoza Kura family je o mafiánské rodině, ale to je takový akční eči. Ještě potom tu Novárov.
2: Nová bolo... <laughs> nine Days. <laughs> čo bylo... Jo, To bylo asi Nine Days. Nine Days. Bolo... <laughs> to to ti špioný. Bylo... Počas prohibicie, ne? Že... No, Nine Days. My, myslím, 90 že to to je nějakých... na dnu, ne? No, 91 na dnu. No, jo, to je ono, 90 na dnu. Jo. No, jo, jo, to jo, no, 90
0: na dnu, tak sorry, tak není to 9 dnů, je to 91 na dnu.
2: Já teda nedoporučuji anime, ale doporučuji japonský film. Snadně
1: neukamenujte. Dokonce to má tři díly, jmenuje to Ukrutnost. A je to strašně dobrý. Je to o japonské jakuze. a natočil to také Shikitano, což je jeden z nejslavnějších japonských režisérů a umělců. A je tam hraje hlavní roli. A je to strašně dobrý. Minimálně jednička fakt za to strašně stojí. Je to taková... Dost to ukazuje, jak funguje Jakuza, ale trochu si to z toho dělá srandu, takže napůl je to autentický, napůl je to taková trošku komedie, mm-hmm. taková černá, takže jako fakt doporučuji, hodně dobrý, ukrutnost, outrage v angličtině.
0: Mm-hmm. Jinak ten Spy Family, tak je tam Spy X Family, něco jak Hunter x Hunter, takže tak, ale to je takový spíš jako komediálnější a vlastně Kateky Hitman
1: Reborn je o mafii. Takže to? Ne, ale zapomněli jsme říct, Nisekoi Niseko je nejlepší anime o, o mafii. No to teda není, vole.
2: Já <laughs> <laughs> mám pocit, že je manga a vele anime se zabrá gangster, kami a, mafia, a on chtěl a anime, teraz, že? Eh, Mango alebo anime, co? Jo,
0: no tak ještě pak je tu ta Yozakura Family. Já jsem teda to jenom prvních 15 kapitol, ale jsou tam náznaky akce, takže hádám, že později to bude víc a víc akční. Takže Mission Yozakura Family. No, to je teda pouze manga zatím. <coughs> Ale ten Katekyoshi Hitman Reborn, tak to máš dlouhý anime, máš 300, 300 epizod toho. A je to prostě vyloženě o tom, že hlavní hrdina si vytváří kolem sebe jako tu, tu mafii, ten svůj tým a tak. Ale je to jako typický shonen. Tak a myslím, že to je poslední, předposlední dotaz od Martina S. Ten samozřejmě děkuje a schrnuje tam potom i nějaký doporučení pro nás, takže my to musíme pěkně načíst, ale už teď z tou názvu vím, že to číst nebudu, protože to jsou nějaké webtoony. Uh, nicméně se ptá, jaké nejlepší je skoro, hry ze... to je Jo. Jaké nejlepší hry ze světa anime a mangy jste hráli? No tak ono je blbý, že jako jsme asi toho nehráli tolik, abychom mohli soudit, ale budu prostě trapný, já řeknu toho Storma, no, ten mě bavil hodně. One, Piece, One Piece, ne Pirate Warrior, ale Unlimited Red World, či jak to jmenovalo? Nebo něco... Red? Ty vole, je to něco s červeným. Tak to bylo... To prdele, jak to jmenovalo. Jirko, můžeš
1: klidně mluvit. No, jako za mě je to taky stormala. abych teda k tomu něco přidal, tak jsem měl rád to na PSP, Dragon Ball, Tenkai či Budoukai, něco, Another World, nebo tak nějak. Prostě taká dvě D bojovka, to byla strašně super. Pařil jsem tu celou střední školu s kamarádem na PSP. Hmm, no, takže určitě bojovky, no. Naruto a Dragon Ball. Tak
0: oni Japonci nic moc extra dál neumí, oni pak jenom dělají v anime tématice ty Dynasty Warriors Be Like hry, že jo. No, což jsou takový. Něco jako ty Pirate Warriors Crescene, nebo, fakt nebavil, be, Nebo Berserk je, to má, no. Je, je,
1: jednu jsem ti... Tí... Jo, 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 ty si
0: jedničku mi tehdy prodával. Jinak ten Vampise se myslel Unlimited world to Red, ale jakože by to bylo něco úplně super, to ne. Ale patřilo to určitě k těm lepším Gameskám. Bavilo mě to tehdy víc než ten, než ten Pirate Warrior, no.
2: No a já hry nehrám, takže... Nemusím, ale hrál zase je tu jednu Vampise hru a to bylo ta bojovka taky, to... to ten Burning Blood, já to mám a... Ty... Nebaví tě to. Takže toho a... Hmm. Nebavím to, no. Ale ten Storm je fakt jako vydařený,
0: si
1: myslím, že celkově to je fakt jako dost podařený. Dost... Ten, ten, ten je z nich určitě nejlepší, no. Určitě, určitě. Ale třeba z poslední doby je relativně fajn. I ta uh, Boku no Híru, akademie bojovka, Já jsem jí hrál loni na advíku s kamarádem a fakt jsme u toho zabili jeden celý večer a bylo to fakt dost příjemný, jako. Takže třeba to bych i doporučil. A jinak, co teda
0: si teď budu kupovat právě na PSku, tak až to půjde pod 500 stovek, myslím, že teď to tam zrovna nějak vlí, vylítlo, tak tu, tu bojovku Dragon Ball Z, no, která, ta se mi mm. strašně líbí tím art stylem a fakt se na to těším, no. A je to hlavně jak Tekken, že nemáš tam 3D
1: prostor. Jo. Hele, a neplánuješ takovou tu Jump All Stars něco? Jo, to jsem hrál, a to je trash jak svině, jo.
0: Jo. Jako já jsem hrál tu předchozí, já, já jsem hrál to Jump, Jump Victory, ta byla úplně mm. mega špatná, a teď je ta nová to, <laughs> No to jump, co jsi, co jsi říká No, no, no. A, a to je podle mě úplně to stejný, akoraz lepší grafikou. <laughs> tak to je blbý, no. Je škoda. Jako fakt trash. No a druhá otázka. Čtete i nějaké novely, knihy z Japonska, Číny či Koreji? Koreji s tvrdým? Come on, man. To no, je měkký, ne? Není?
2: Jo, no, ne, to Jirku. To je český.
0: Koreji nepíše se na konci tvrdý, ne? Ne. <laughs> Gramar naci. No tak hele, tady zase bude mluvit monologově Jirka a Kami, no, takže pojď.
1: Ne, tak já to zkrátím, já čtu rád japonský romány, mám rád Murakamiho, Harukiho, takže od něj doporučuju všechno, no, tak namátkou nejlepší je určitě Norský dřevo. To by to fakt doko doporučuju, je 10 z 10 knih. A v poslední době jsem třeba přečetl Sputnik má láska, skvělá kniha, která naprosto zničí, anebo ještě do třetí tam na jich od hranice nad západ od slunce, taky od Murakamiho. Všechno doporučuju.
0: Hmm. A kromě Murakamiho něco?
1: Tak třeba kavabata Jasunary, což je úplná klasika, to je Japonec, který dostal vlastně za literaturu Nobelovu cenu, tak doporučuju Hlas Hory, je to takový meditační dílo o Starém pánovi, který je na Prahu smrti a začíná přemýšlet o ženách, ale tak jako v ne úplně erotickým, je to takový prostě jako příjemný, je to takový příjemný, uh, kni... Při... příjemný knížka o stáří a je to takový meditativní, takže to doporučuju. Ještě jednoho autora, ten se jmenuje Cucui, od toho jsem třeba četl Peklo nebo Papriku, Paprika máš jo, i adaptace od Medhausu. takže jestli jste to viděli, tak takhle nějak píše Cucui, ten píše takový jako thrillery. Okej, okay. no a nějaký
0: novely, ne ne, neviděli jsme nic. Novely, co jsem četl. Ne? Teda
1: nečetli jsme žádný
2: novely. Jakože, tak ty čteš to ReZero, ne? Jako light novely? Jo, počkej, jaký
0: nečtu ne. Ne,
2: ne ReZero, to je to kill Bull. Jo,
0: ale to jsou. Jo, aha, on chce z Japonska. No jasně, ale tak to jenom v rámci série známe, takže to asi nemá úplně smysl vykládat. Ale jo, to jsem četl a teď, teď si přečtu za chvilku ten, tu Dead Note, no, tu novelu, na to mm-hmm. jsem zase
2: zvědavý. jako jedinou novelu, co jsem četl, je ten Solo Leveling a to dvě, takže.
0: Počkej, a ty si četl novelu tu,
2: Aisa, Van A jo, ty, tak jsem četl dvě novely. Ty vole, on no, už četl ještě, dvě ještě, novely. Ještě, ještě mi první, že jsem četl nějakých ještě dalších pěčných. Tak ještě, ještě se, se vzpomenul, že četl víc novel
1: než já. Ne, <laughs> No Tyko, četl jsi o dvě novely víc než já?
2: Nice. <laughs> okay.
0: Tak já četl jednu, takže já, jsou, já mám náskok jednu novelu nad tebou. Ja? <laughs>
2: no tak já jsem tady mástru, vole, Ty vole, jako je mástru novelu. Takže uděláme nějaký, nějakou, special episode do puku, kde budeme budem rozprávat novela. Top novel, novel, <laughs> Čekaj, to na <nám> top 4. <laughs> <laughs> na, že naš nejobluběnější novely. <laughs> Jinak ne, ten zápisník,
0: ten zápisník smrti má vycházet až, až srpnu, na, v září, v září, v septemberu, takže... A ty už
1: to máš po půl to vědomo, jo,
0: Ne, 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 ale tak budu to mít o trošku dřív, abych to stihl, na... no, ne, stihl ne. přečíst. Poslední otázka, která je podle mě úplně perfektní na závěr. <laughs> Medo jedí, generál píše. Neví někdo, jestli bude Fairytale 100 year jako seriál.
1: Já
2: jsem to tím utnul a na to neodpovedal. Tak. <laughs> Já si myslím, že to je nejlepší odpověď. <laughs> yeah. Tak jo, uh, dámy a pánové, my vám moc,
0: moc, moc děkujeme za vaši podporu, doufáme, že jste si užili ten poslech, snad nebyl s nějakými technickými potížemi, možná sem tam jsme měli nějaký prodlevy mezi sebou skrz tady naše připojení, ale doufáme, že to bude v pohodě, doufám, že nikdo pěkně vytuní ten náš hlas, protože já koukám, že moje křivka lítá až na desítkový hodnocení a tvoje a počkej, tak na šest.
2: Jsme se dohodli, že ty to redituješ. A velký. sakra,
0: no tak, tak tyhle plky možná nikdy neuslyšíte. <laughs> no a my vám teda moc děkujeme, pokud máte nějaký dotaz, nezapomeňte ho napsat do komentářů. Uvidíme se, teda spíš uslyšíme se za nějakých 14 dnů. <laughs> hmm. Plus minus 2 <laughs> dny. Plus minus 2 dny, jako Je, víte co? To vychází tak zhruba na 17. Jo, takže. Zhruba 17. Jo. My teď ano. Zapište. My si teď potřebujeme trochu dovolenkovat a nabereme novou sílu a novou energii. Pro mě ale toto 17. výjde, takže. Vůbec. Uh, takže jo, tak my vám děkujeme a pokud teda chcete, aby se plky nějak dál rozrůstaly, tak určitě nezapomeňte podpořit i palcem, nějakým sdílením, doporučujte svým kamarádům, babičkám a svým japonským fanouškům, cože to je blbost, svým japonským kamarádům, tak a babičkám taky japonským, jestli máte. No a třeba, třeba se poštěstí a brzy ani uslyšíte nějaký speciál o Takových pár známých filmech japonských. Uvidíme. Nechte se překvapit. Každopádně děkujeme, mějte se krásně a zase někdy příště. Ciao! dáte noviny, ahoj! Ciao!